0: Round one, <laughs>
1: Guten Tag und herzlich willkommen, äh, 15.12., Ne, 11., mein Gott, 2019, wir haben noch nicht, haben noch nicht Dezember, auch wenn es sich schon ein bisschen so anfühlt, ähm, aber wir haben die Nummer 20 heute vom Konsolentreff-Podcast und mit dabei der Sebastian, hallo.
2: Hallo, schönen guten Abend.
1: Und der Jascha wieder am Start. Moin, hallo. Herzlich willkommen. Moin, ganz schüchtern ja, und Moin. <lacht> hast, du, hast du noch gewartet, dass, ob ich den Namen komplett richtig ja, sage? Ja, da kam noch was danach, deswegen habe wir nochmal <lacht> hab <nur> zurückgezogen. <lacht> Ich, du, du hast ja schon geschrieben. Ich, ich, äh, ich habe ja letztes Mal ein bisschen über WoW geschrieben, das schon vehement, also nicht vehement, aber das schon geschrieben. oh, Ich wäre gerne dabei gewesen, um die. Was hast du gesagt? Die Namen oder was? Ja, hast du gesagt? es wäre halt spannend gewesen.
3: Aber ich kenne mich ja, nicht na, aus. Ist ja nicht schlimm, aber die BlizzCon hat mich was auch interessiert und äh, war schade, dass ich leider krankheitsbedingt ausgefallen bin.
1: Ach stimmt, du warst ja krank, genau. Genau, ja. Ja, äh, eben schade auch, dass der, dass der Sir Horst nicht dabei war. Der ist ja auch zurzeit äh, mit seinem Uni-Zeug da sehr beschäftigt. Das ist ja auch alles cool. Ähm, ich hoffe mal, dass er nächste Woche spätestens wieder dabei ist. Dann können wir vielleicht noch trotzdem noch mal ein bisschen über äh, WoW oder sowas, vielleicht noch mal im Kleinen reden. Ähm, weil ich, ihr beide seid ja, glaube ich, mehr involviert als ich, weil ich spiele ja auch nicht aktiv und so. Deswegen, ähm, jo. Genau. Ähm, was habe ich, hab ich denn erzählt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, du hast die Story, Story von
3: äh, Lichtking erzählt.
1: Ah, ja, genau. Stimmt. Das war das. Ja, klar. Das ist, schon so, das <lacht> ist auch so lange her. Äh, aber heißt er nicht Bova? Nee, Bova. Oder heißt anders?
3: Bolvar oh. aber ist, ist ja nicht schlimm, das ist. Oh,
1: okay. Bolvar. Aber dann, damit haben wir einen Schön Bova klingt viel cooler.
3: Genau, damit haben wir aber einen Auf, Auf, Aufhänger für was ihr auch letzte Woche gesprochen habt über mit Warcraft 3 Reforged. Ähm, oh. das ist
1: Warte, komm mir komm, 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 komm nachher zu. Warte, ja, aber warte. das ist ein guter,
3: eine, gute, eine gute Brücke.
1: <lacht> <lacht> ja, aber las, okay. lass uns mal nachher die News reinmachen. Ich bin heiß. Man muss doch flexibel sein. Okay. Ja, das stimmt. <lacht> aber wir haben ja letztes Mal schon Ich bin heiß darauf. Ich habe schon gerade gesagt, ich muss unbedingt den Sebastian bekehren, dass er da Death Stranding sich wenigstens <lacht> mal anguckt. Nicht, dass er das durchspielt, aber er muss sich das unbedingt mal angucken zumindest. Äh, Finde ich zumindest. Also ähm, hat, hat also geguckt habe
2: ich doch schon, da gibt doch genug ja, Videos. Nein, zu.
1: Äh, nee, das ist ohne Witz. Das ist der größte Unterschied. Also, der, der, doch, das ist ein Riesenunterschied, das selber zu spielen und zu gucken, habe ich gemerkt. Also, selbst ich habe das gemerkt. Ähm, weil ich habe dann halt auch, ich gucke ja dann auch immer, egal was ich spiele tatsächlich, ich gucke immer, ich mache aus, lege mich ins Bett oder gehe aufs Sofa oder so und ich gucke immer noch irgendwie ein, zwei Videos dazu. Oder halt irgendwie äh, mach Twitch an und gucke dann, wie die Leute das, das spielen, weil ich das mega interessant finde, zu sehen, wie andere Leute das gleiche Spiel spielen und dann natürlich auch meistens so äh, an der gleichen Stelle sind wie ich. Und das finde ich super interessant. Das habe ich auch bei Star Wars ganz kurz gemacht. Ähm, aber ganz ehrlich, ne, ich habe äh, Rocket Beans habe ich gesehen. Hier der Nils und der Simon. Ich mag die beiden ja echt gerne. Die haben auch Dark Souls gespielt. Ich meine, die sind jetzt nicht so die Koryphäen in dem Bereich, so generell, würde ich mal behaupten. Aber wie die sich da angestellt haben in dem Spiel, ne? da habe ich schon gedacht, ey, wenn ich das sehen würde, da hätte ich auch keinen Bock auf das Ding. So, weißt du, wenn sie erstmal fünf Minuten in dem Menü ackern, was okay zugegeben nicht optimal ist oder halt teilweise scheiße ist. Ähm, aber dann in die falsche Richtung laufen, alle zwei Meter auf die Karte gucken, an welchen Stein sie denn jetzt rechts oder links abbiegen müssen, damit sie bloß nicht annähernd vom Weg abkommen. Also es ist schon super mühsam. Ähm, ich, klar, es gibt mit Sicherheit auch andere Leute, die das besser gemacht haben, aber ja. Ja. Ich glaube halt vom Gefühl es ist es was, was anderes. Äh, äh Hoshi, hast du das gespielt, nee, Doch, ne? Doch,
3: ich hab's tatsächlich. Äh meine, meine eine eine Stunde mit ähm, Ach ja, doch. <lacht> Stimmt, <lacht> meine typische ja eine Stunde mit und dann wieder nicht äh, ja Mich hat aber tatsächlich das, der Rocket Beans-Beitrag äh, oder das Let's Play am Anfang tatsächlich dazu gebracht, es mir zu holen. Also im Gegensatz zu
1: dir. Ja, gut. Und, ähm, ich, ja. Am Anfang kannst du ja auch nicht so viel falsch machen. Da läuft <lacht> ja erst mal anderthalb Stunden Videosequenz und du läufst da ein paar Schritte. So. Das, ist ja, das ist ja noch okay. Da ist ja der, der, der Flow noch drin, so also einigermaßen. Aber äh, wie weit bist du?
3: Aber wie gesagt, ich habe jetzt äh, die, das erste Mal, ich glaube, das ist ja kein Spoiler, diese Verbrennungsanlage äh, da besucht. Also, ich weiß nicht, wie lange ah, ist. Also, okay. Also, relativ, relativ am Anfang noch.
1: Das ist ja noch das Intro sozusagen. Ja, ja, ja. Es naja,
3: okay. äh, <lacht> hat mich aber schon so gestresst, dann irgendwie diese, diese, diese ganze Szene da, dass ich gesagt habe: Okay, spiel jetzt doch mal wieder was
1: anderes. Hm. Okay, aber so erster Eindruck.
3: Ähm, ich mag tatsächlich, also dieses, ist ja wirklich ein Walking-Simulator am Anfang, im wahrsten Sinne des Wortes. Und,
1: ja, das ändert sich auch nicht.
3: Ähm, ich mag die, ich mag tatsächlich die Grafik und auch die, die, diese, diese ja. Landschaft und ich mag halt diesen Soundtrack. Also, der, Sa der Soundtrack hat mich total ja. gefesselt. Also, dieses äh, alleine da rumrennen, dann fährt die Kamera raus und du hast da diesen, diesen coolen Soundtrack. Das, das, war echt schon, ja. das war echt schon cool und aber ja ansonsten ist es halt äh, der nette Postmann der Pakete von A nach B bringt irgendwie aber die Story jetzt also wie gesagt die die war jetzt die dritte dritte oder vierte Mission in dem Sinne äh, huckt aber schon also das ist schon gut und Cut-Sequenzen, brauchen wir nicht drüber reden sind ja echt gut gelungen und äh, vermitteln einen auch äh, in, dem, in dem Spiel zu bleiben auch wenn natürlich das eigentliche Gameplay dann natürlich dann nach ein bisschen nachlässt aber hat mir schon Spaß gemacht. Aber wie gesagt, das ist diese, diese erste, es gibt ja dann diese, diese, diese Wesen, die man ja auch in den Trailer sieht und so weiter. Und diese Szenen haben mich dann doch schon so ein bisschen echt fertig gemacht. Ich weiß nicht warum. Okay. Also, weil, <lacht> ja, ja, ist weil es ist irgendwie so, also gefühlt hast du ja so zu, also jetzt in, in meinem Spielfall so 90 Prozent ruhig, entspannt, du rennst irgendwie. Gut, dass mit diesem Balance halten, kann man sagen, was man will dazu, mich nervt so ein bisschen. Ja. Aber äh, tatsächlich, du hast ja echt. Ruhe und Entspannung und dann kommt diese 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 GDs oder wie die heißen, diese, diese Szene, äh, wo du stehen bleiben musst oder Atem anhalten musst oder ähnliches und das stresst einen so dermaßen, weil du willst auch irgendwie nicht dann umkommen oder irgendwas, weil dir gleich gesagt wird, dann passiert irgendwelche schlimmen Dinge oder so, ist mir jetzt nicht passiert, deswegen weiß ich nicht, was da wirklich dann passiert, aber es hat mich so mhm. gestresst, dass ich gesagt: das habe, okay, reicht erstmal, ich habe euch das Paket wiedergebracht, ich bin raus, nee, also okay. aber äh, ich will es auf alle Fälle weiterspielen, weil ich, ich mag dieses Spiel. Wobei es für mich auch ein Spiel ist, jetzt, jetzt zum Beispiel ein Shooter oder ähnliches, was was du mal so zehn Minuten spielen kannst und dann wieder das, die Controller beiseite legen kannst oder auch ein oder auch das Star Wars Spiel. Das ist der Training für mich nicht. Da muss ich schon mir irgendwie die Zeit nehmen zu sagen, okay, da habe ich jetzt zwei, ja, zwei, drei Stunden oder sowas, wo man am Stück mal ein bisschen spielen kann, weil ansonsten reißt es einem wieder raus. Aber wie gesagt, das sieht gut aus, macht macht in dem Sinne auch Spaß und ähm, ich finde halt auch dieses, dieses äh, diese Interaktion nachher, diese, diese soziale Komponente sehr spannend, so also ein bisschen Dark Souls-esk. Mhm. Finde ich schon ganz cool.
1: Ja, es ist schon ein bisschen so in der Richtung. Äh, auf auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du? Äh, auf normal, normal, dann in dem normal, Fall? Genau. Okay. Ich würde dir trotzdem empfehlen, selbst wenn ich das stress jetzt mit <lacht> den BTs, äh, stell den Schwierigkeitsgrad auf schwer, denn das Spiel hat absolut keine Herausforderung tatsächlich eigentlich. Ähm, bis auf ein, zwei Bosskämpfe. Und äh, alles andere ist wirklich super easy. Selbst wenn dich so ein BT erwischt, ist, ist in dem Fall bei dir nicht passiert, oder? Nee, nee. Also so, du, okay. du,
3: du versinkst dann ja und kommst dann irgendwie, bin ich da so mit dem letzten, letzten Fissel Ausdauer dann rausgekommen. Also da ist nichts dann in dem Sinne passiert. Ah, okay.
1: Also selbst wenn du von so einem Vieh gepackt wirst, also es ist ja so, du schleichst da rum, diese Geisterwesen hängen in der Luft und wenn du da zu nah dran kommst, dann kommen ja diese schwarzen Teerdinger sozusagen da aus der Erde raus und gehen auf dich zu, wenn die dich packen. Ähm, dann kannst du dich ja noch so ein bisschen dagegen wehren und versuchen, wegzukommen. Wenn die dich komplett runterziehen, ähm, dann wirst du so einmal irgendwo hingeschliffen und dann kommt so eine Art, ja, so ein Mini-Boss in der Art. Und selbst da passiert noch nichts. Weil den kannst du entweder töten oder du läufst einfach weg von dem. So, da hast du halt so ein riesiges Teerfeld und wenn du da rausgehst, dann despawnt der halt. Also selbst wenn du keine Waffen hast, was du ja am Anfang tatsächlich nicht hast, ähm, bist du halt nicht instant tot. Und selbst wenn du stirbst, ähm, ja, du kommst halt wieder. So Im Endeffekt, das Geile daran ist tatsächlich, und das ist etwas, was ich unbedingt noch ausprobieren muss, mhm. wenn du stirbst, dann entsteht tatsächlich da ein kompletter Krater. Und dann ist die Welt einfach an der Stelle kaputt. Und das Ding ist auch, äh, gerade wo du das sagst, an der Verbrennungsanlage, habe ich nämlich gehört, dass du ähm, wie so eine Art, ja wie so eine, wie so eine Kugel bildest. Und wenn dann das Haus da ist, dann ist das Haus auch komplett in der Hälfte, wie so Terminator-Style, komplett durch. Und du siehst dann auch die einzelnen Streben und sowas. Also das soll richtig cool aussehen. Das müsste ich mir schon nochmal angucken. Das klang schon sehr ja, genau. geil. Das,
3: das war das, was das hat mich schon so ein bisschen, bisschen, bisschen gestresst. Du machst dann ja noch mal den, den Weg zurück in die Stadt. Also, wie gesagt, spoilerfrei. Und da habe ich dann gesagt, okay, bis dahin, Klasse. bis dahin spiele ich dann und äh, dann, weiß gar nicht, was ich dann reingehaue. Ich glaube, Luigi's Menschen nochmal oder sowas. Ein bisschen um das runterzukommen. <lacht> ja, okay.
1: Also, ich habe es ja jetzt gestern beendet. Ich habe, äh, ich glaube, gut 40 Stunden gebraucht, ähm, wo einige gesagt haben: okay, das ist sehr schnell. Ich hatte jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass ich durchgeruscht bin. Ich habe viel nebenbei gemacht. Ähm, ich habe auch liegen lassen, sage ich auch ganz ehrlich. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, wir hatten letzte Woche schon mal ein bisschen drüber erzählt. Ich wollte eigentlich heute erst größtenteils drüber erzählen, aber ähm, Sebastian hat letztes Mal auch schon gesagt, dass er meinte, dass oft gesagt wurde, dass das Pacing halt nicht so optimal ist. Das stimmt tatsächlich, obwohl ich es ein bisschen anders empfunden habe, glaube ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr die einzelnen Episoden. Also es ist ja aufgeteilt, es gibt insgesamt 15 Episoden. Ähm, ich spreche jetzt nicht großartig über Spoiler, ähm, weil klar, du hast es auch noch nicht gespielt. Ich werde es vielleicht so ein bisschen umschreiben. Äh, Wer es gar nicht hören will, unten, äh, wie gesagt, wird dann der, der Zeitstempel stehen hier in dem, in dem Dingen. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand, äh, ich glaube, Episode 4 ist es, glaube ich. Also, du hast ja, ich glaube, das ist bekannt, das, wo du anfängst, das Gebiet, das ist sozusagen das Startgebiet, das Tutorial. Und das richtige Gebiet, das ist sozusagen dann nach dem, wenn du das Gebiet verlässt. So. Und wenn du dort anfängst, in dem richtigen Gebiet, Meiner Meinung nach war es ein bisschen zu viel, ähm, ja, äh, Punkte verbinden und jetzt gehe ich hier noch hin und mache da noch eine Lieferung und da noch eine Lieferung und da noch eine Lieferung. Äh, da hat mir in dem Moment irgendwann ein bisschen die Story gefehlt. Was am Anfang relativ präsent ist, denn es fängt ja klar an, erst erstmal anderthalb Stunden Cutscene, dann machst du ein paar Aufträge, dann kommt wieder ein bisschen Palava, dann kommt eigentlich dein, deine ne, richtige Geschichte, was du da machen sollst und so, Amerika wieder verbinden. Und, ähm, der Part dann am Anfang da von dem neuen Gebiet, der hat sich ein bisschen dann irgendwann so, da habe ich, da hatte ich so leichte Metal Gear Solid 5 Vibes, da hab ich da, ach oh nee, komm. Ist jetzt nicht so, dass wieder komplett die Cutscenes weg sind und das dann halt nur Gameplay ist, so, weißt du, wo wir auch schon gesagt haben, Gameplay in Anführungszeichen halt, du läufst halt tatsächlich wirklich das ganze Spiel über nur von A nach B und bringst Pakete weg, so. Ähm, aber es ist tatsächlich dann am Ende von dem, von dem, von der Episode war das dann, glaube ich, ähm, ich glaube, das war dann Sozusagen der, der Cut und die nächste Episode dann angefangen. Und da war dann so ein schöner Flow eigentlich. Da war immer wieder ein bisschen Story, ein bisschen neue Gebiete, neues Gameplay, also halt ja neue Sachen, die du halt im Gameplay anbinden kannst und so. Dann kriegst du ja noch ein paar Tools, gerade was du jetzt gesagt hast am Anfang. Du kannst ja nicht wirklich was tragen. So, du trägst die Sachen und bist die ganze Zeit so am hin und her schaukeln, klar, kannst L und äh, L2R2 festhalten, dann fällst du ja nicht um, aber damit bist du natürlich eine ganze Ecke langsamer und so. Ähm, aber du kriegst echt noch coole Sachen, gerade auch wenn du da ein bisschen weiter bist, äh, kriegst ja dein, dein Schweber und Exoskelett, das du halt mehr tragen kannst und Pipapo. Das ist schon alles ganz cool und damit ist das Spiel dann auch wesentlich zugänglicher. Und dann ab dann macht es auch wirklich Spaß. Aber es gibt halt so diesen Moment äh, so dazwischen, wo ich gedacht habe: ah, nicht, dass es jetzt wirklich nur so dieses Hin- und Herlaufen ist, das wäre mir persönlich tatsächlich auch zu wenig gewesen. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit dem Spiel. Es ist Gott sei Dank, äh, ich sag mal nicht genau das, was ich erwartet habe, aber es ist äh, nicht so, wie ich es befürchtet habe. So, denn wie gesagt, nach Metal Gear Solid 5 habe ich schon gedacht, mh, mal gucken, ob das jetzt auch wieder so ein Ding ist, wo am Anfang viel Cutscene ist, dann halt Story und irgendwann kommt vielleicht noch was. Äh, aber ich fand eigentlich, die Balance war okay. Man hätte vielleicht hier und da noch ein bisschen was, na, ein bisschen anders machen können. Äh, will ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Vielleicht können wir irgendwann noch mal so eine Art Spoiler-Cast machen, wenn die Story ist natürlich schon super weird. Auch wenn ich tatsächlich sagen muss, habe ich glaube ich letztes Mal auch schon gesagt, es wird ja am Anfang doch sehr schnell sehr viel erklärt. Was mich doch gewundert hat, gerade was die BBs sind, also diese Babys, äh, auch die äh, BTs heißt es bei mir. Wie heißen die auf Deutsch? GT, GDs, GDs glaube ich. Genau. Ne? Wie heißt das da? Gestrandete Dinge oder so. Im Englischen heißt es Beach Things, also halt, ja. Komischer <lacht> Ausdruck irgendwie, Also ich auch nicht. Aber ja. Ähm, was soll ich jetzt sagen?
3: Es wird alles erklärt am Anfang.
1: Ja, genau. Also, das hat mich doch sehr gewundert. Also, du wirst nicht so lange im Dunkeln gelassen. Es ist halt trotzdem bis zum Ende eigentlich nicht wirklich klar. Und ich finde, am Ende wird schön aufgelöst. Äh, einige Fragen bleiben halt tatsächlich über. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht gerafft habe, oder ob es irgendwie halt zu, ja, auf das nur eine meta ist, die ich nicht verstehe, oder wie auch immer, oder ob es einfach kacke erklärt ist, keine Ahnung. Ähm, aber holy fuck, alleine die Grafik und auch die ganzen Zwischensequenzen, was ja am Ende wirklich auch noch mal richtig ausartet, ähm, Wahnsinn. Also die Optik und die ganzen Figuren, die Feinheiten in den Gesichtern und sowas, die Gesichtsanimation und so, also das ist schon echt einzigartig. Und klar, natürlich, in der Welt ist ja nicht so viel. Ähm, was ich eigentlich ganz gut finde, auf der anderen Seite äh, ist es für mich tatsächlich mittlerweile auch ein Kritikpunkt. Denn ich hatte damals die Theorie, ich sage das jetzt einfach mal so, was ich halt mir gedacht habe, ähm, du sollst ja von Ost- zur Westküste durch Amerika laufen. Ne? Und wenn du halt die Punkte erreichst, dann hast du so eine Übersichtskarte, wie weit du bist. Und das ist schon irgendwie sehr strange, weil du hast dann irgendwie gefühlt einen Berg passiert, bist aber auf der Karte sozusagen mittlerweile von New York bis äh, Höhe Chicago gelaufen. Das ist so, wo ich dachte, hm, irgendwie... Das, ist das wirkt komplett falsch. Zusätzlich dazu hast du noch ein Metersystem. Also ich bin im Endeffekt, glaube ich, in meiner Abschlussstatistik stand, glaube ich, knapp 250 Kilometer gelaufen. Und ich bin aber einmal den Kontinent bis nach Westen gelaufen und natürlich auch zwischendurch hin und her wieder. Also ich habe dir bestimmt einmal hin und her kom äh, komplett passiert im Endeffekt. Das heißt, ähm, Amerika hat einen, äh, ja, einen Durchmesser von 150 Kilometer oder was ne 120, 125 <lacht> Kilometer knapp. Das passt einfach nicht. Und meine Theorie damals war tatsächlich, weil auch ähm, die Welt ja auch so komplett grün ist und überall so Steine und sowas. Du siehst ja keine, keine, ja, keine Gebäude von früher mehr. Du siehst gar nichts mehr, was früher mal Amerika vielleicht ausgemacht hat. Ähm, und ich habe tatsächlich da die Theorie gehabt am Anfang, dass wir vielleicht gar nicht auf der Erde sind, sondern auf dem Mond sind. Hm. Und dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt unser Amerika. Das hätte ich tatsächlich richtig cool gefunden, aber es ist leider nicht so. Also es ist tatsächlich Amerika. Also es wurde auch nie angedeutet oder so, das war halt einfach nur so, weil ich hatte, die haben immer mal wieder über den Mond gesprochen, in den Trailern oder auch in der Story und so, da hab ich gedacht, vielleicht sind wir ja auf dem Mond, das wäre irgendwie noch cool, es fährt auch so ein bisschen was von der Mondlandschaft, die halt jetzt einfach dann irgendwie, keine Ahnung, durch Terraforming halt grün geworden ist oder so, das wäre auch für mich irgendwie voll logisch gewesen, aber die andere Erklärung ist halt dieser Zeitregen, ich meine, ich, es wird nie gesagt. Zumindest habe ich es nicht rausgekriegt, zu welcher Jahres, also zu, Jahres, zu welchem äh, zu, in welchem Jahr das Ganze spielen soll. Es wird halt immer so ein bisschen, ja, vor 100 Jahren oder vor 1000 Jahren ist das und das passiert. Äh, immer so ein bisschen auf die Menschheitsgeschichte eingegangen. Aber es wird nie ein festes Jahr gesagt. Also es ist jetzt nicht irgendwie 2100 oder so. Das weißt, ah, okay, das soll jetzt 80 Jahre danach sein oder so. Ähm, aber wenn du mal diesen Zeitregen halt nimmst und wenn du einfach dir das so zusammenklamüses und sagst, ja okay das regnet halt da andauernd und wenn alles wirklich da komplett zusammenfällt die Gebäude und wenn das alles super schnell dann in sich ne sich Ahnung auflöst oder so aber ich finde trotzdem dass so gar nichts da übergeblieben ist und das ist halt überhaupt nichts von Amerika über auch wenn du mal so sagst so ich meine Amerika hat ja auch Wälder ja, also gerade so im ganzen Norden und sowas da. Und das ist ja dann tatsächlich auch, wo ich dann angeblich langgelaufen bin. Dass du da nicht irgendwie so einen riesigen Wald hast auf einmal so. Weißt du, so Yellowstone aber oder
3: das sowas. Das wird ja. Das, ist halt das wird ja ein bisschen begründet mit diesem Zeitregen. Der macht ja auch die ganzen Pflanzen und so, die da wachsen, ja wieder direkt quasi platt, ne?
1: Ja, aber dann. Ich weiß <lacht> es nicht, weißt du, wenn. Überleg mal, so, so, so ein Regenwald, der ist ja auch ein paar Jahre alt. Ja, der ja. ist jetzt auch nicht erst gestern da, ne? So. Und äh, dann. Ich weiß auch nicht, so ein bisschen hätte man vielleicht schon noch da irgendwie das. Ah, also sinnvolle so eine Einbieten Welt wie im
3: Endeffekt. Nicht. Also wo du noch so alte Ruinen aus der, aus der, aus der jetzigen Zeit hast. Unter, unter Kann ich nichts
1: zu sagen, habe ich leider nie gespielt bis jetzt. Das finde ich nämlich von, der,
3: von, der, von, dem, von dem Weltdesign echt gut, weil du hast halt natürlich dieses alte oder jetzt wieder so, so, so Stammesvölker, aber in der ganzen mhm. Welt hast du ja un unsere Technologie, also ne, Hochhäuser ja, okay. und unter der, unter der Erde hast du dann noch so alte Computeranlagen und so weiter. Das passt, ja, das so, passt also natürlich alles nicht zu, zueinander und hat einen relativ großen Abstand. Aber ja, klar, bei Death Draining hätte man das natürlich auch so machen können, dass du unter Tage irgendwelche oder unter. Ja. noch irgendwas findest, ja. ne?
1: Jetzt überleg doch auch einfach mal, ganz ehrlich, sowas wie New York oder irgendwie andere Städte, die haben doch auch U-Bahn-Systeme ja. und sowas. Das dürfte doch davon gar nicht betroffen sein, im Endeffekt. So, das, das stimmt, das kommt auch noch dazu. Diese ganzen unterirdischen Sachen. Oder halt äh, ja Häuser mit Kellerdingern oder wie auch immer. Also, wie gesagt, ich, ich mag das Spiel wirklich echt gerne, aber gerade in dem Ding, wenn du so durch bist und wenn du dich so mal wirklich damit befasst und dir überlegst, okay, ich bin jetzt 150 Kilometer durch Amerika gelaufen, was gar nicht nach Amerika aussah. Es ist so irgendwie, wo ich bedenke, das hat, das macht keinen Sinn. Und das stört mich halt daran, dass er das so gemacht hat. Er hätte wirklich hätte sagen können, okay, wir sind auf dem Mond. Wow, mein Fuck, so am Ende, wie auch immer. Dass du dann denkst du die ganze Zeit, du bist auf Erde und dann guckst du irgendwann in den Himmel. Weil es gibt auch keinen Tag-Nacht-Wechsel. Das ist auch so total weird. Ich meine, ich weiß nicht genau, was das Spiel gekostet hat. Es gab ja auch eben äh, von Sonys Seiten aus Geld dafür, aber man muss natürlich auch sehen, er ist ein Indie-Entwickler, ein recht großer Indie-Entwickler und ein selbst kannter Indie-Entwickler, aber es ist immer noch Indie. Ähm, das ist natürlich die Frage, war dafür einfach kein Geld da? Oder hat er da keinen Bock drauf gehabt? Ich weiß es nicht. Metal Gear Solid 5 hatte doch auch Tag-Nachtwechsel, oder? Oder waren das feste Zeiten sozusagen, Tag und Nacht? Also ich meine natürlich Tag-Nachtwechsel dynamisch.
3: Ich habe es nicht gespielt, das weiß ich ehrlich gesagt, tatsächlich gar nicht. Aber, aber ich,
2: ich habe es gespielt, aber ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ob das Tag-Nachtwechsel hat. Es
3: kann ja auch nicht so kompliziert sein, Tag-Nachtwechsel da einzuprogrammieren. Also
1: naja. Äh, vor allem, es ist ja, wurde das eben gesagt, das ist ja die Horizon, also die ja, dezimmer genau. engine die für Horizon und da gibt's es ja mit Sicherheit Tag nacht wechsel ja, ja. oder? also das ja. So. ja. Also, das ist halt auch so ein Ding. Und da habe ich nämlich dann irgendwie irgendwann gedacht, so, hm, der Mond ist doch länger beleuchtet als die Erde, glaube ich. Dann habe ich das tatsächlich geholt und ich glaube, äh, die, die Mondfläche wird immer so einen Monat, knapp 30 Tage, komplett beleuchtet. Da habe ich gedacht, boah, das wäre so geil, wenn das tatsächlich so wäre, dass du dann irgendwann sagst, so okay, äh, warum ist eigentlich immer Tag? So, weißt du, das wären wär so coole Erklärungen gewesen. Das hat mich schon ein bisschen ja.
3: War sicherlich eine Kunstentscheidung ist, äh, von Fujima zu sagen, es gibt keine ja. Nacht.
1: Aber, weißt du, kannst könntest ja auch so cooles Zeug, damit man Gameplay-Technisch, ja. dass die BTs irgendwie mehr aktiv sind. Oder dass du halt äh, Du hast ja dann auch diese menschlichen Fraktionen da im Spiel, diese Mools und halt noch diese Terroristen dort ähm, dass die sich anders verhalten oder dass die sich dann Dass die von mir irgendwie die Städte angreifen oder eine Punkte und so, dass du da gucken musst und keine Ahnung Also, Gameplay-Test hättest auch eine ganze Ecke machen können. Aber wie gesagt, vielleicht ist es natürlich auch eine, eine Geldfrage gewesen oder auch eine Zeitfrage. Weil ich meine, ich bin sowieso überrascht, dass das Spiel so pünktlich rausgekommen ist und eigentlich relativ zügig. So, ich meine, das ist, glaube ich, vor drei Jahren angekündigt worden, plus, minus. Ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, dass es wirklich jetzt schon dann auch irgendwann so zügig kommt. Denn selbst Metal Gear 5 ist, glaube ich, oft verschoben worden, meine ich zumindest. Ähm Doch, das hat mich schon sehr überrascht. Aber ja, also im Endeffekt, wie gesagt, äh, was ich eingangs äh, äh, erwähnt hatte, für mich ist halt wirklich das Spielgefühl. Das ist einfach. Im Endeffekt, du machst ja nichts, ne? Du läufst ja wirklich von A zu B, aber das Gefühl dort, äh, alleine dich durch die du, eben alleine durch die Welt zu bewegen. Den Weg dann zu finden, durch dieses Gebirge zu laufen, die Musik setzt ein und so. Es sieht alles super schön aus, auch die Weitsicht und wie viele Details da ja. sind. Alleine mit dieser riesigen Fläche, wo so diese ganzen komischen, äh, dass es gibt so eine, ähm, das so eine Fläche, da sind so ganz viele, was sind das für Steine? Die sind so wie so Steinsäulen aus dem Boden raus, das sieht so sehr speziell aus. Und es ist einfach super detailliert, wie, wie das Ganze da aussieht und wie weit du auch gucken kannst. Und wenn du dann irgendwie von einem Berg runterkommst, ich bin ja da in dem, in dem Ge Gebirge auch gewesen, wo halt Schnee ist und so, und ich habe da ja äh, super viel äh, von diesen Seilrutschen gebaut, ich habe ich ja hab ich auch im Forum gepostet und das war einfach so geil, ne? ich brauchte halt gar nicht mehr laufen und so aber wenn du das erste Mal dort unterwegs bist ne, und du schleppst hier ja durch den Schnee durch und es windet und dann kommt auch noch so ein Whiteout wo du halt nichts mehr siehst und dann denkst du, oh Alter, hoffentlich schaffe ich das noch du hast nichts mehr zu trinken, die Energiedinger äh, gehen runter, deine Wärmesachen funktionieren nicht mehr und so und dann denkst du, fuck Alter und dann kommen noch diese BTs, du musst dich da durchschleichen und irgendwie weil die Weitsicht ist halt auch so geil und dann siehst du irgendwie ganz hinten so ein Lichtleucht Oh Gott, das ist mein Zielpunkt. Ich habe es fast geschafft, dann siehst du, okay, ich muss noch mal durch den Tal und noch mal den Berg hoch und sowas. Aber das sind einfach so Momente, wo ich dachte, boah, dieses Spiel ist so geil. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, da muss man sich drauf einlassen und da muss man auch irgendwie, irgendwie Bock drauf haben. Dann ist es schon sehr speziell.
0: But you gotta keep moving, no matter what. They've torn us apart, fractured our society. Hurry, Sam, you know what's at stake. And the only way to save it is in my hands. My name is Sam Porter Bridges. My job, to reconnect
1: us. Aber für mich es auf jeden Fall definitiv fährt ja. die Story halt. Also. Genau,
3: du musst dir deine Geschichte auch selber zusammenbauen dann, ne? Also so ein bisschen Kopfkino für dich selber dann kreieren. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen, ja. bisschen, bisschen die Sache dahinter. Ich glaube, wenn du einfach nur losrennst äh, und sagst, okay, ich bin jetzt Postbote und bringe die Pakete von A nach B, dann wird man nicht froh mit dem Spiel. Glaube ich, das ist schon so ein bisschen so Kopfkino ja. für sich selber.
1: Ich sag mal so, also die Hauptquest, Quest oder wie auch immer man das nennen will, ähm, die, die Aufträge, ja, die sind schon mehr oder weniger, okay, wir müssen jetzt das ans Netz bringen, wir müssen uns verbinden und natürlich musst du erst das ans Netz bringen, damit das wieder die anderen versorgen kann und so weiter und so fort. Das ist alles okay. Wo ich echt ein bisschen Probleme mit habe, sind die ganzen Nebensachen. So, das habe ich halt auch geschrieben. denn Die sind echt super belanglos eigentlich. Klar, du findest mal irgendwie ein nettes Ding mit Conan O'Brien oder Jeff Keighley oder sowas. Das hat man auch alles vorher schon gesehen und gewusst. Ist ganz nett. Ähm, aber das Problem ist einfach daran, du machst trotzdem nur noch das Gleiche und das ist dann einfach viel belangloser, dahinzugehen. und sagst, okay, du musst hier irgendwas für die Cosplayerin liefern, so weißt du Nee, zeug Oh, okay, bring ich dahin. Hast vielleicht ein lustiges Gespräch. Okay, hast du freigeschaltet. Ja, was machst du dann? Dann gehst du von ihr wieder weg mit dem Auftrag für einen anderen Dude. So, dann gibst du ihm das und sagt er, ja cool, danke. So, hier sind fünf neue Aufträge. Kannst wieder zu ihr laufen so in der Art. Das ist halt irgendwie. Ich habe das jetzt dann gemacht einfach mal, um die auch. Äh, du, du hast ja dann auch die Verbindungen. Sozusagen mit denen, also das ist einfach sozusagen, äh, je mehr Aufträge du machst, desto höher steigst du im Ansehen oder wie auch immer. Äh, und die geben dir dann irgendwann auch Zeug als Belohnung. So, da kriegst du natürlich dann auch äh, guten Stuff. Und das lohnt sich halt schon. Aber rein vom Interesse her, sage ich mal, dass, oh, jetzt müsste ich aber wissen, wie es mit der Geschichte von denen weitergeht. So, weißt du, es ist an zwei, drei Stellen gab es das schon. Äh, aber selbst da habe ich gedacht so, jo, ganz ehrlich, so richtig interessiert es mich nicht, weil du interagierst doch immer mit Hologrammen. Also, ich hatte eine Szene oder einen, einen, ähm Ja, einen, so eine Nebenquest, sagen ich jetzt mal, wo wirklich Personen auf einmal rausgekommen sind aus diesem Bunker und mit mir geredet haben und auch interagiert haben so ein bisschen. Äh, aber das war das einzige Mal. Und ich, vielleicht gibt es das noch ich, vielleicht, ich, Wie gesagt, ich habe nicht alles gemacht, längst nicht alles gemacht. Ähm, aber ich war auch nicht motiviert. Weißt, und das bringt's mir auch nichts, wenn ich weiß, jo, wenn du da aber hier mit dem auf Stufe 5 und da vielleicht den hinten noch, äh, machst Ähm ja, dann hast du halt eine Cutscene oder sowas. Das, ja, weiß ich nicht. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen müssen. Und ich bin auch tatsächlich an Punkten. Ähm, also du, du fährst, musst irgendwann auf diesem Berg halt drauf und dann musst du sozusagen einmal komplett rumfahren, um da richtig hinzukommen. Weil du musst auch, glaube ich, andere Punkte, genau, du musst andere Punkte erst verbinden, natürlich auf dem Weg dahin. Ich bin da nie geblieben. Ich bin direkt weitergefahren, aber ich habe gesagt, okay, hier ist USB-Stick, alles klar, du bist am Netz, danke, tschüss. So, da habe ich gleich noch was mitgenommen auf dem Weg und bin halt zu meinem, zu meinem Hauptpunkt gefahren. Weil ich hatte auch gar keine. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir die Gegenteil halt angeguckt. Ich habe super viel Screenshots gemacht und so, weil das Spiel sieht einfach super schön aus. Aber ich hatte auch null Motivation, wirklich jetzt da zu bleiben. weil ich dachte, okay, ob ich jetzt hier Pakete ausliefer oder an meinem Zielpunkt Pakete ausliefer. Im Endeffekt ist es genau das gleiche. Und ich hatte halt nie auch irgendwie so das Bedürfnis, hier alles jetzt auf 100% zu machen. So, das habe ich generell nie in den Spielen. Ähm, aber zum Beispiel beim Red Dead Redemption, um jetzt mal wieder trotzdem darauf zu kommen, auch wenn es ein anderes Spiel ist. Aber da war ich ganz anders motiviert, weil ich habe gesagt, oh. Da oben ist ein Fremder, eine Side-Mission, weißt du? Und da wird erst gequatscht, da wird ein Dialog, da hast du irgendwie was einzigartiges, äh, wo du irgendwas machen musst. Ich weiß, es ist anderes Gameplay und, ne, pipapo, aber vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, einfach ein bisschen mehr, das hätte schon sein dürfen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, das Gleiche wieder. Zeit oder Geld, vielleicht hat es da gefehlt. Ich hoffe ja, dass es vielleicht, äh, ja, einen zweiten Teil noch gibt. Ich meine, irgendwas wird er sich noch ausdenken können, um dann noch einen zweiten Teil rauszumachen oder wie auch immer. Ähm, ja, und dass man da vielleicht ein bisschen mehr macht. Ich hoffe ja auch ich, trotzdem, dass das Spiel ein finanzieller Erfolg wird. Es ist ja wertungstechnisch gar nicht so schlecht ähm, von den kritischen Seiten, also von den von der Fachpresse äh, sogar derzeit besser als die ganzen äh, Spieler auf Metacritic, obwohl ich das auch immer so, naja. Wenn ich da lese, zum Beispiel, ja, ich habe hier ich hab hier noch einen, äh, den habe ich da rausgenommen. Der hat irgendwie äh, geschrieben, äh, also so, so sinngemäß übersetzt, ist natürlich jetzt auf Englisch, ähm dass er zum Beispiel findet, dass das Spiel halt, äh, ja, durch das Marketing jetzt nur völlig über überhyped ist und so, ja, okay, kann ich verstehen, aber dann halt auch so Sachen so, ja, es ist zugekleistert mit irgendwelchen Product Placements und es ist eigentlich nur ein interaktiver Film. Ich denke, du hast das Spiel ja gar nicht gespielt. Die ersten zwei Stunden, okay, definitiv, super viel Cutscenes und Product Placement, also das Monster Ding ist halt diese Monster Drinks Energy Drinks sind halt mit drin. und ich glaube wenn du äh, wenn du aufs Klo gehst dann läuft halt dieses von AMC also der, dieser amerikanische Sender da hat äh, Norman Reedus ja, glaube ich eine Serie die nennt sich irgendwie Ride with Norman Reedus oder so also so eine wo er Motorrad fährt oder so das sind die einzigen zwei Sachen glaube ich die im Spiel tatsächlich drin sind habe ich auch schon gesagt weiß da, sowas kann ich halt dann auch nicht ernst nehmen wenn Leute berechtigte Kritik haben was es mit Sicherheit gibt und das Spiel ist auch definitiv nicht für jeden das muss man auch einfach so sehen was auch völlig okay ist aber ähm, solche Dinge geht es halt zuhauf dort bei Metacritic. Und deswegen, also.
3: Ja gut, aber das mit, mit der Energy Dose, Spätig. das passt nicht in das Setting. Das ist ja das Problem. Es fühlt sich wie Fremdkörper an. Äh. Also, du du, 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 kommst da in das, in das erste Lager und die trinken jetzt erstmal auch dann sehr prominent natürlich in die Kamera, bevor die Kamera fährt drüber. Das passt vom Setting her nicht. Also, das ist halt so, also, wie du ja sagst, es ist nichts mehr von der Zivilisation da, aber Energy Drinks von der Marke Monster ja. haben sie noch. Das passt halt nicht. Wenn du, oh. wenn du jetzt irgendwie, sage ich mal, wenn das in der Jetztzeit spielen würde oder so, dann hätte man ja kein Problem oder, aber, aber das ja. passt. Es ist ein Fremdkörper. Und deswegen kann ich, kann ich schon verstehen, wenn da Leute sagen so, das passt halt irgendwie nicht.
1: Ja, aber pass auf, ganz ehrlich, das ist ein Ding, das steht auf dem Tisch. Das Nirgendwo, in keiner einzigen Cutscene siehst du irgendwo, dass einer mit einer Dose läuft. Da rumläuft. Das ist halt, das ist nur in dem privaten Raum und du kannst aus dieser Dose trinken. Und dann dann eben so von, von, von Product Placement in your face und so zu sprechen, das ich auch so, ja, okay. Äh, naja. Ich war ein bisschen übertrieben. Ja, ich, ich würde so gerne über die Story quatschen. Ne? Ich habe so viele Fragen und ich habe so viele Sachen, was ich eigentlich erzählen würde, aber ich lasse es jetzt an dieser Stelle lieber, äh, um keinen den Spaß natürlich zu verderben. Aber ich bin sehr zufrieden, kann ich nur sagen. Ich habe mir auch die, das Ende komplett nochmal angeguckt, als ich durch war. Also ich habe mir noch ein Video rausgesucht bei YouTube, nochmal die zwei Stunden so kurz äh, ja, nochmal durchgescrubbt sozusagen. Ich habe ein paar Fragen. Muss man da nochmal ja, sieh zu. Ja, das so, bis bist du durch ja, und dann. Das ist erstmal Star
3: Wars, glaube ich, dran. Also das ist, glaube ich, erstmal ja. äh, Prio 1. Überleitung. Ja. <lacht> hey. Oh, Ach
1: ja, stimmt, Sebastian. Hallo. was <lacht> Das war das. Dann übergebe ich doch mal das, dann genau, da übergebe ich doch mal das Wort an dich oder an euch. Ihr habt mehr gespielt als ich. Ich habe es eben nur ganz, ganz kurz äh, reingeschmissen und ich habe den Anfangspart gespielt auf Barker?
2: Ja. Barker? Ja, kommt hin.
1: Fand ich ganz cool. Also Sound ist halt mega. Und ich finde, das Spiel hat einen geilen Impact, so von den, von den, vom Lichtschwert her. Aber ja.
2: Ja, absolut. Erzähl
1: ja. ihr doch mal.
3: Wer will? Nee, fangen fang von du an. Ich glaube, du bist weiter auch als, als wir beide.
2: Genau, wobei ich schon anfangs sagte, ich bin jetzt nicht extrem weit, weil ich so viel Zeit auch nicht hatte. Ich weiß auch nicht, wie lang das Spiel jetzt tatsächlich ist. Ähm, aber ich habe jetzt ein paar Stündchen schon gespielt. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall super, die Optik stimmt, Grafik ist super, auch auf der PS4 Pro, ähm, die wird ja schon wieder schlecht geredet, die Version, aber auch da gefällt es mir sehr gut von den Lichteffekten her. Sound absolut mega, keine Frage und äh, auch der Hauptcharakter gefällt mir, der war ja auch ähm, stark kritisiert zu Beginn, ähm, ja. Milchbubi, der, der Schauspieler wurde irgendwie als unpassend bezeichnet, also finde ich gar nicht, ich, ich finde er macht seine Rolle extrem gut. Und es passt auch. Also ihr spielt halt eben einen jungen, ja ich weiß gar nicht, ob man ihn als Jedi bezeichnen kann. Er war halt eben noch Padawan, als ähm, die als der Befehl 66 äh, folgte. Da sind ja die meisten Jedi tatsächlich auch getötet worden. Und äh, halt auch der Meister von Kerl Kestis, unser Hauptcharakter. Und äh, seitdem ist es halt so, dass die das Imperium äh, auf der Suche nach den restlichen verbliebenen Jedi ist. Und unser Kerl sich halt eben auf diesem Schrottplanet äh, sozusagen inkognito im im Versteck befindet. So jetzt. Äh,
1: Hilf mir hm. ganz kurz, äh, zu welcher Zeit spielt das nochmal? Ist das vor Episode 1 oder beziehungsweise noch vor Row 1, glaube ich, oder?
3: Es spielt nach den Klonkriegen. Ich hm, meine ja.
1: Ja, ja. Muss, okay.
3: Oder 66 war doch auch erst nach. Das war doch in der ja. Zeit äh, zu. Episode 3, 3 war das. 3. Genau.
2: Genau. Mhm. Ja.
1: Ich war mir halt nicht mehr sicher, ob das jetzt irgendwie noch, weil, äh, der, der, wie heißt der nochmal? Äh, der eine Schauspieler aus, aus Dingens, spielt doch da auch mit. Äh, Forrest ich vergesse Namen. Ja, Forrest Whitaker, genau. Deswegen, es muss ja eigentlich dann vor Rogue One spielen, weil da stirbt er. er. <lacht> 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 ja, aber
2: passt ja, dann spielt zwischen drei und vier. Muss, ne? Okay. Genau. Okay. Genau, das, Gut. das passt dann auch. Muss aber schon ein bisschen bisschen nach Episode 3 spielen, weil Kerl halt eben jetzt ein junger Erwachsener ist ja, und kein, ne? kein Padawan mehr. Also ein bisschen ja. danach spielt es halt schon. Okay. Und ja, es passiert halt etwas und ähm, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, auch wenn es innerhalb der ersten 15 Minuten ist, Kerl ist gezwungen, äh, einmal ah, kurz Ich glaube,
1: ich, ich glaub, über den Anfang kann man schon reden, oder? Also gerade wirklich, ja. das sind die ersten 15 Minuten. und das. Ist also jetzt jedenfalls
2: ganz kurz, Kerl ist halt gezwungen, einmal die Macht einzusetzen und das ähm, ruft natürlich sofort das Imperium auf den Plan und äh, die kapern halt einen Zug und ähm, sagen halt, okay, wo ist der Jedi? Äh, Wie es dann so läuft, man ist dann auf der Flucht und wird dann von einer äh, Gruppe, ich nenne sie jetzt einfach mal Rebellen, aufgenommen, die dann in einem Schiff namens Mentis heißt es, glaube ich, hm. erstmal äh, den Planeten verlassen und dann ist das große Ziel halt eben zu versuchen, den ähm, Jedi-Orden wieder neu zu erschaffen. So, und tatsächlich läuft das dann so ab, dass man hauptsächlich halt eben als Kerl äh, von, zu verschiedenen Planeten reist und dort dann die Historie der Jedi so ein bisschen äh, erforscht. Also im ersten und zweiten Planeten war es dann halt so, dass es dann bestimmte, ich nenne sie jetzt auch so, Gräber gab, heißt teilweise auch wirklich Gräber, ähm, in denen man dann Relikte und Artefakte der, der alten Jedi findet die einen dann auf, die, auf den Pfad bringen sollen. Und das äh, Ziel am Ende ist, soll halt tatsächlich sein, äh, wieder den Jedi-Orden irgendwie neu zu beleben, um gegen das Imperium zu kämpfen. Also wie gesagt, sehr viel weiter bin ich noch nicht, deswegen kann ich jetzt zur Story und der weiteren Entwicklung nicht so wahnsinnig viel sagen. Äh, das Spielprinzip ist halt eine Mischung aus äh, allen möglichen verschiedenen Elementen. Man hat das äh, Kampfsystem, das sehr stark an ähm, Dark Souls erinnert. No. Wobei ich sagen würde, mehr noch an äh, Sekiro und Nio. Ja. Weil also nämlich die Gegner. Se
1: Sekiro auf jeden Fall, das habe ich nämlich auch gedacht, vom Gefühl her.
2: Aber auch Nio, weil ähm, das ist ganz cool. Es gibt eine, eine Ausdauerleiste, auch für Kerl, so wie ich das aber festgestellt habe, nimmt die tatsächlich nur beim Blocken ab, aber nicht beim Angreifen.
1: Okay. Ja, das heißt, ja ich, stimmt. Ich, ja.
3: Ja.
2: Also Angreifen kann ich, wie ich lustig bin. Aber ich kann halt nicht äh, zehn Minuten da mit gedrücktem Block in der Ecke stehen und äh, alles abwehren. Also irgendwann muss ich halt entweder kontern, also parieren oder ausweichen. Und alle, also die meisten Gegner haben tatsächlich auch eine eigene Ausdauerleiste, die man auch sieht und die man auch selber natürlich versuchen kann äh, zu schädigen. Also entweder man schädigt die Gesundheit der Gegner oder halt eben die Ausdauerleiste.
1: Aber äh, hm. die Ausdauerleiste, was wir jetzt gesagt haben, das ist ja mehr eben wie bei Sekio eigentlich, dass die eigentlich so eine äh, so eine Blockleiste haben, oder?
2: Ja, 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 so ähnlich. Also wenn die wirklich ja, also leer genau, ist, genau. kann auch der, der ist der Gegner erstmal kurzzeitig äh, benommen, kann genau. dann auch nicht mehr blocken und ist dann wirklich offen für erhebliche Konterangriffe. Na. Und äh, die einfachste oder schnellste Methode, nicht die einfachste, aber die schnellste Methode, diese äh, Leiste zu leeren. Ist es halt eben nicht drauf zu hauen, sondern wirklich abzuwarten, bis der Gegner mit einem eigenen Angriff kommt und den dann zu parieren. Also wie man es halt kennt im mhm. entscheidenden letzten Moment Block zu drücken.
1: Auf welchem und, Schwierigkeitsgrad spielst du gerade?
2: Also ich spiele auf jedi Meister. Das ist der dritte von insgesamt vier. Okay. Ich
1: fand's halt. Ja, ich fand's da ganz interessant. Äh, Sie haben es schön aufgelistet, fand ich äh, bei den Schwierigkeitsgraden. Was sich daran verschiebt, äh, dass halt die Gegner aggressiver werden, dass sie mehr Leben haben und auch, dass das Zeitfenster, weil du es gerade sagtest, zu parieren halt mhm. kleiner wird. Das fand ich sehr interessant, dass sie das explizit so in den Schwierigkeitsgraden aufgelistet haben, denn ich spiele tatsächlich äh, auf Großmeister gerade, weil ich mhm. sage, komm, ich. ich, ich kann ja, ich, das, okay, kann ich. das ist natürlich
2: Sekiro, ist ganz klar. Äh,
1: aber ist schon hart. Also ist schon, ich bin schon zweimal gestorben direkt am Anfang. ist schon knallhart. Also das Zeitfenster ist wirklich sehr klein. Das ist wirklich ja. brutal hart. Ich muss mich aber auch dran gewöhnen, denn äh, die Gegner sind doch sehr schnell teilweise mit ihren Angriffen. Also Ich, ich, ich muss da ja. ein bisschen da reingucken. Ich bin natürlich jetzt auch gerade so schön ne, mit Rucksack auf dem Rücken über die Hügel gestapft und habe <lacht> Musik gehört. Und jetzt komme ich da rein und es wird gleich geballert. Es geht ja direkt los so in dem Spiel. Also fängst du ja. ja an, klar, tutorialmäßig hüpf hier rüber, klettern hier und so, bla bla bla. Aber nach zehn Minuten oder so, äh, hier ist das Lichtschwert, hau rein.
2: Genau. Eine Korrektur. Die Gesundheit der Gegner ist immer gleich, auf allen vier Schwierigkeitsgraden. Ah, okay. Was sich halt wirklich unterscheidet, ist, wie viel Schaden äh, Kerl ein, einstecken kann. Und insbesondere hm. natürlich äh, das Fenster für den, für den Konter. Der ist auf ähm, Großmeister wirklich brutal knapp. So. Aber
1: die Gegner denn. Also halten die mehr aus? Also die haben trotzdem Nein. den gleichen Leben, oder was? Nein,
2: die halten genau ah, das gleiche okay. aus. Der Unterschied ist halt. Hm. Ähm, das, das Fenster zum Parieren ist verschwindend gering. Und äh, wenn die Gegner äh, Kerl treffen, ziehen sie wesentlich mehr von der Gesundheitslaste ab.
1: Ich, ich merke gerade, also der, der Name ist für den deutschen Dings echt nicht gut gewählt, oder? Kerl. Nee. Ist so. Ja. Der Kerl halt.
2: So. Ja, muss ich mit der Aussprache ein bisschen Mühe geben. <lacht> ja. Kerl käst Ja,
1: ich spiele mit dem Kerl dann auf dem Planeten. Ja. Und so. <lacht> <lacht> ist okay. Ja. Im Englischen gibt es auch Geil, ne? Also von
2: daher alles passt. Hast. Ja. Und das Spiel ist tatsächlich so eine Art äh, Metroidvania dann. Das heißt, man, du hast dann wirklich deine, deine äh, Planeten und äh, auf der Karte wird dann noch angezeigt, wo du schon warst, wo du noch hin kannst und insbesondere auch, wo du gerade noch nicht hin kannst, weil Aha, okay. dir irgendwas fehlt. Ich habe jetzt zum Beispiel in einem, in einem Abschnitt habe ich dann den, äh, das Wandlaufen gelernt, den Wallrun. Das Game ist von Respawn, also hat es natürlich mhm. Wallrun, ist klar. In einem anderen habe ich dann Force Push gelernt und kann damit dann bröckelige Wand äh, zum Einsturz bringen, kann dadurch halt eben neue Wege öffnen, wie man es halt kennt. Und ich würde sagen, das ist dann der erste kleine Kritikpunkt, dass dann die einzelnen Planeten teilweise wirklich nicht unbedingt ähm, organisch oder echt wirken, sondern teilweise wirklich sehr unnatürlich ähm, wie Videospiellevel. Es wirkt wie ein Videospiellevel, wie so ein Mario-Level, das wirklich auf meine Fähigkeiten hin optimiert ist. Hier habe okay. ich die Rutsche, unmittelbar hinter der Rutsche ist dann eben das Seil. Auch an das Seil kann ich ranspringen, dann direkt vom Seil an die Wand. Da kann ich einen Wandsprung machen. Dann habe ich zwei kleine Plattformen in genau dem richtigen Abstand. Mhm. Das fand ich ein bisschen arg künstlich.
1: Okay wieder in die Fliegerutsche in dem Spiel, ich fand es am Anfang schon ein bisschen, bisschen ja, ist sehr übertrieben. Sehr oft also, und ich
3: mache jetzt ein Wortspiel, es wird auch oft gefroren, weil also diese, diese Steuerung, dieses, dieses Rutschens ist so unpräzise und meistens irgendwie auf irgendwelchen Eissachen und du rutscht dann halt über die Rutsche hinaus, fällst dann wieder irgendwo runter oder sowas, Muss das dann irgendwie fünf, sechs mhm. Mal machen. Also das, dieses, dieses, dieses Rutschen hätte es echt nicht benötigt, aber ist so frustrierend.
1: Ich hatte direkt so Tomb Raider Flashbacks. Mhm. Das war, das fand ich damals immer schon ein bisschen so. Manchmal ein, zwei Stellen okay, aber gerade in Tomb Raider war es schon echt sehr übertrieben. Und das hatte ich jetzt hier, weil am Anfang geht es ja auch, glaube zwei, dreimal oder so, das direkt irgendwo runter. Ja, das, das
2: kommt auch noch öfter. Und gerade wo du sagst Tomb Raider, es gibt tatsächlich einiges an ähm, eher rätsellastigen Gräbern, die wirklich ganz, ganz stark an Tomb Raider erinnern. Okay. Gerade wenn man dann neue Fähigkeiten bekommt wie Force Bush, hat man direkt einen größeren Raum. Also in dem Falle war es jetzt so, das waren verschiedene größere Kugeln und die musste man dann halt eben per Force-Push in die richtigen ähm, Öffnungen bewegen. So Dadurch wurde dann halt eben ein neuer Teil der, der Welt freigeschaltet oder hier öffnet sich halt eine Tür oder da öffnet sich eine Treppe oder ähnliches. Ähm, dann ist man dann teilweise auch wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden in so einem Grab beschäftigt, ohne äh, dass man da großartig kämpft sondern löst halt eben diese äh, Schalterrätsel oder Umgebungsrätsel, was man machen kann. Aber äh, ich fand es ein bisschen lang. Ich hatte dann wirklich auch gesagt, okay, ein bisschen Rätseln so nebenbei zur Abwechslung ist sicherlich okay, aber das ist ein Star Wars-Spiel. Ich will eigentlich mit dem hm. Lichtschwert äh, gegen andere ähm, Force-User kämpfen oder, oder Stormtrooper platt machen und jetzt hier nicht eine Stunde Tomb Raider spielen.
1: Aber sind die Sachen optional denn oder ist es dann sozusagen. Nee, nee, nee. Ah, okay.
2: Nee, das war jetzt diesmal tatsächlich für die Story.
3: Hm. Also, ich finde es, ich finde tatsächlich auf, ähm, erfrischend. Ähm, gerade dieses, dieses, also was du sagst mit dem, mit den, es fühlt sich an wie ein Videospiel, kann ich völlig äh, unterschreiben, weil gerade diese dieses Grab, wo du den Force-Push lernst, du grenzt an so vielen ähm, bröckeligen Mauern vorbei und die werden dir ja auch schon rot angedeutet in das Spiel wird. Und dann denkst du so, okay. Ich werde wohl gleich den Force-Push bekommen, damit ich hier die Mauern einzustürzen bekomme und sie an, man kriegt dann den Force-Push. Also das ist schon so ein bisschen, das Spiel zeigt dir schon vorher öfters, was du dann als nächstes bekommst, damit du dann da auch irgendwie weiterkommst und das dieses, dieses was du sagst, das fühlt sich an wie ein Videospiel, kann man da echt unterschreiben. Aber ich finde trotzdem ansonsten die, die Welt organisch, aber das hätte es einfach nicht sein müssen. Man hätte ja einfach diese bröckelnde Wände einfach nicht anzeigen müssen vorher, also gar nicht markieren müssen in der Welt. Dann läufst du als Spieler dran vorbei und kriegst das ja vielleicht auch gar nicht so richtig mit, dass du da dann irgendwann durchgehen kannst oder so. Aber da zeigt dir das Spiel das schon mal im Vorwege. Ja,
2: und auf der Karte wird es dann ja auch noch mal angezeigt.
1: Ja, ich, ja, ich obwohl ich sagen muss, ich mag so Karten, äh, die wirklich dann auch zeigen, okay, ey, äh, da kannst du übrigens durch. So, aber Selbst wenn du am Anfang nicht genau weißt, aber wenn du es in der Spielwelt halt schon so komplett so sehr auffällig angezeigt kriegst. Ne? Also, du
2: weißt ich es, es ich meine, ja, Und dann siehst du
3: schon, ne? das ist so.
2: Ja. Okay. ja. Ich meine, die Karte ist ja okay, dass es auf der Karte angezeigt wird, okay, mhm. aber in der Spielwelt selber ja nicht. Ja. Nee, Und das Und die Karte schon. ist ja auch eigentlich ganz gut integriert. Du hast ja diesen kleinen Druiden immer mit dabei der ähm, dir deine Gesundheitskapseln gibt, wenn du mal knapp bei Gesundheit bist. Der kann die Umgebung scannen, kann dir dann Hinweise geben, äh, kann dir Tipps geben, wenn ja, du irgendwo an einem Rätsel festhängst. Und äh, der kann dir auch die Karte anzeigen. Dann hast du wirklich wie ähm, R2-D2 diese blaue Hologramm-3D-Karte. Okay. Also ist ganz gut gemacht. Allerdings, das habe ich auf die äh, schmerzhafte Tour gelernt, äh, die Karte unterbricht das Spiel nicht.
1: <lacht> okay, gut zu wissen schon mal. Ja. Ich muss haushalten mit meinem Leben. Ich verliere das sehr schnell.
2: <lacht> ja, ja. Aber das Kampfsystem, muss ich wirklich sagen, finde ich genial. Also selten ja. äh, wirklich erlebt, dass man sich so, ich sag mal, ganz blöd wie ein, wie ein echter äh, Lichtschwertkämpfer wirklich fühlt. Weil das Ding fühlt sich wirklich nicht an wie ein äh, Knüppel, sondern du merkst wirklich, da, da ist Wucht dahinter, wenn du es wirklich nutzt. Ja. Gerade Kells ähm, Finisher. Wenn, wenn du am Gegner wirklich die Ausdauer äh, weggeballert hast, und dann den letzten finalen Schlag setzt. Da kommt auch so eine ganz kleine Kamerafahrt. Äh, und ich weiß nicht, vielleicht so eine ganz minimale Beschleunigung der Bewegung. Aber das wirkt richtig schnell, richtig wuchtig, wie er dann den letzten Schlag setzt.
3: Ja, vor allem auch diese Zeitlupen dann, ne? Also wo er dann über oder unter den Gegner durch und von hinten dann oder große Gegner dann einfach mal die Hände abschlägt und so. Ist nichts Blutiges, aber es sieht schon sehr, sehr stylisch aus.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, ich finde auch, also wie gesagt, ich habe mir den Anfang da auf dem Zug gespielt, wo die ersten Gegner kommen. Ich fand da doch, ah, der Sound ist schon mal richtig geil. Das ist ja immer so das Wichtigste, finde ich auch. Gerade in so einem Star Wars Spiel, wenn du das Lichtschwert rauszückst und so, hast du richtig schön so, also ich habe es im Kopfhörer gespielt, aber richtig schön Bass dahinter so, wenn du das Ding anmachst. Und auch, auch die Kämpfe an sich, dass du halt mit einem Schlag einfach so einen Stormtrooper wegnockst und nicht eh wieder so, ja, okay, der braucht halt zwei, drei Schläge, weil das jetzt, ne, klar, ich spiele jetzt auf, ne, aber wenn du sagst, dass die eh alle das gleiche Leben haben, auch auf höheren Schwierigkeitsstufen, ich finde das schon sehr cool und auch, was ich ja. so gesehen habe, da von, den, von so einfachen Tieren, dass du die einfach so mit einem Schlag in der Mitte durchtrennst und die so in zwei Hälften zerfallen und so. Das finde ich schon ganz geil, denn äh, alle die, die halt wirklich nichts dem Lichtschwert entgegensetzen haben, waren bis jetzt, glaube ich, auch direkt tot. Und nur die, die dann halt, ähm, also sie haben ja deinem Trailer damals gezeigt, so ein, äh, ja, wie so ein elektrischen Stab oder was hatten die, glaube ich, die halt so ein bisschen da trainierter waren, äh, mhm. wo das vielleicht Sinn macht auch, dass du sozusagen so einen äh, entsprechenden Gegenspieler hast und ganz am Ende vor dieser Zugfahrt kommt halt so ja kein Boss, aber halt wahrscheinlich so eine Art Endboss schon, äh, also halt im späteren Verlauf, da wo du so einen ganz kurzen Einblick kriegst, so was die Gegner drauf haben und da schon so wow, 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 ganz kurz äh, warten da, ich habe da immer versucht zu blocken und so. Ähm, aber ja, das war schon heftig dann, weil die Lichtschwertkämpfe sind auch sehr schnell dann natürlich so, weil dann geht es halt Schlag auf Schlag und dann musst du mal gucken, dass halt entsprechend Blocks oder Versuchs zu parieren. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das noch wird und ob ich damit klarkomme. Oder so. Aber eben Sound und Gefühl eben der Impact ne, von den Dingern, ja. wie die Gelegenheit auch wegfliegen und sowas, das ist schon echt geil. Das ist echt geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Das erste, wenn man das Lichtschwert
3: benutzt, dieser Sound und dieses Licht ja. dazu. Es ist halt gleich diese, diese Stimmung, man, die man hat und die man, die man geführt seit Kotor oder seit äh der Jedi Knight nicht mehr hatte, dieses Gefühl, dieses dieses Lichtschwert ja. zu haben. Und das ist halt schon echt gut. Und gerade das, was, was dieses Dark souls esque Kampfsystem oder Sekiro, das passt so gut dazu. Auch wenn es, muss ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, auch nicht in allen Dingen perfekt ist, aber das macht so Spaß. Und wie du wie du ja auch sagst, man merkt halt so richtig, wie diese Laserschwerte aneinander donnern. Und, und die, die Soundkulisse, wenn du dann mit Kopfhörern oder mit einem Kinosound spielst, das ist so Gut ja. und so genial und auch gerade am Anfang, das, das Spiel zeigt dir halt echt oft auf, was es alles kann, auch dieses in, in, die, in die Ferne schweifen und hinten startet ein riesengroßes Schiff und so weiter und du siehst es dann halt über dich wegfliegen oder auf diesem Schrottplaneten ist es ja auch, wo sie dann diese Schiffe auseinandernehmen und über dich oder du, oder du siehst, wie dann Teile von dem Schiff, Flüge von den Schiffen, von den riesenschiffen Schiffen auseinander äh, geschweißt werden und über dich hinweg transportiert werden und so weiter, das ist echt schon bombastisch, was grafisch da abgeliefert wird.
0: We've lost
3: the Empire's hunting Jedi survivors.
0: Now, they know who you are. I can't change the past. You trespass, Jedi. But I'm done hiding. Cal Kestis.
3: You will das macht ja, das macht echt Spaß.
2: Und vor allen Dingen, für mich immer ganz, ganz wichtig, ähm, du kannst tatsächlich das Lichtschwert auf Knopfdruck einmal kurz anmachen, rumwirbeln und dann macht er das halt, wenn keine Gegner da sind, macht er das wieder aus. Aber das ist für mich extrem wichtig, dass du das einfach kannst. Wenn du das in einem Star Wars Spiel nicht kannst oder einem Lichtschwertspiel, dann bin ich raus.
1: <lacht> ja.
3: Ich finde es auch als 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 Lichtquelle siehts cool aus. Wenn du durch die Höhlen gehst und dann einfach dieses Schwert ja. hochhältst und das, ja, die ganze Höhle erstrahlt dann ja in dem in dem in dem Lichtschwert äh, in der Lichtschwertfarbe, die du ja auch noch selber auswählen kannst, das ist schon das echt ah, ja? Star Wars. Ja, du kannst also du kannst nachher. Das ist Geil. vielleicht auch einer der, der, der negativen Punkte. Die auch, glaube ich, schon im Forum genannt worden sind. Du findest halt relativ viele Truhen und da findest du zu, weiß nicht, zu 90% nur kosmetische Sachen drin. Also es gibt mal so Stimpack-Erweiterungen, damit du mehr Stimpacks hast, aber ansonsten findest du da nur neue Griffe, Lichtschwertfarben oder Ponchos für den Hauptcharakter oder, oder Farben für das Schiff im Endeffekt. Aber du, okay. du findest okay. äh, an, auf deinem Schiff hast du dann so eine, so eine Werkbank, wo du dann dein, dein Schwert immer wieder umbauen kannst mit neuen Griffen und neuen Farben. Wobei ich bis jetzt auch nur drei Farben habe, aber
2: das macht schon Spaß. Drei? Ich habe nur, hab nur zwei. Wo hast du denn die dritte gefunden? Ja, die dritte ist, glaube ich, Deluxe.
3: <lacht> Ach so, die das ist der die Vorbestellerboni. Oder, oder der ah. Also es gibt blau, Keine ja, Ahnung, du nicht. Blau, grün. Orange,
2: orange ist ja die, orange. die äh, Vorbestellerfarbe. Blau, grün, orange. Okay, ja. das ist die Vorbestellerfarbe. Ja. ja. Und später gibt es noch eine ganze Reihe mehr, das äh, weiß ich wohl, ich weiß nicht genau welche, aber ich glaube, ähm, Popo soll es tatsächlich auch wieder geben. Oder lila, aber, je nachdem. Ja.
1: Aber äh, ich hätte jetzt irgendwie ehrlich gesagt gedacht, also äh, das ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das umsetzt, aber äh, irgendwie Ausrüstung oder irgendwas es gibt, irgendwelche Erweiterungen für das Schwert, dass es ein bisschen stärker. Oder was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, also sowas gibt es gar nicht in dem Fall, oder? Soll ich
2: ganz kurz ein bisschen spoilern? Also es ist auch schon im Netz, das ist jetzt nicht so das ganz große Geheimnis. Ähm, es gibt wohl tatsächlich dieses ähm, äh, Double-Bladed-Lichtschwert, äh, wie Darth Maul es auch verwandt hat. Das, das habe ich schon gesehen sogar. Ja. Okay. Aber ich glaube sonst tatsächlich nicht viel. Das Lichtschwert ist
3: ja, eben das genau. Lichtschwert. Genau, das hm. kannst du nicht aufleveln oder mit plus zwei, plus nee. drei oder auch die, die Ausrüstung, die ist nur, nur optischer Natur. Okay. Also das muss man halt auch sagen, genau, also äh, wir haben so ein bisschen gesagt, das Dark Souls-like, es ist ein bisschen Dark Souls-like für mich, Gott sei Dank. Dann ist es ja, äh, du verlierst ja auch bei jedem bei jedem Sterben sozusagen deine deine Erfahrungspunkte. Was aber, was ich tatsächlich ein bisschen angenehmer finde als äh, bei Dark Souls, du verlierst nicht alle deine Erfahrungspunkte, sondern dann bis zu einem bestimmten Punkt füllt sich die, äh, äh, die, die äh, XP-Leiste und dann kriegst du einen Fähigkeitspunkt. Und den verlierst du dann auch nicht mehr über den Tod hinaus. Also das ist schon mal ganz angenehm, finde ich. Weil das würde, glaube ich, bei vielen, die Dark Souls nicht kennen, schon relativ hohe Frustmomente bereiten. Ja. Ähm, aber ansonsten hast du dann, wenn du diese, diese äh, Fähigkeitspunkte hast, kannst du an jedem an jedem Meditationsort, was die Souls Fire oder die, die Bonfire bei, bei Dark Souls sind, kannst du dann deinen äh, äh, Fertigkeitsbaum dann aus ausleveln, sozusagen. Mit größere Macht, größere Gesundheit. Oder die Feinde bleiben länger in der, in der, in der, äh, im, im Freeze stecken und dann solche Sachen. Aber darüber kannst du dann Kerl noch ein bisschen mehr Power geben, aber nicht über äh, Ausrüstung oder ähnliches.
1: Okay.
2: Und wenn du deine oh. ähm, Erfahrungspunkte wiederhaben willst, machst du halt eigentlich den üblichen Corps-Run. Das heißt, du rennst dann dein, wo du deine äh, Erfahrungspunkte verloren hast und der Gegner, der dich platt gemacht hat, der leuchtet dann golden auf. Ah, okay. Und um dann alles äh, wieder zurückzubekommen, musst du den aber nicht besiegen. Du musst ihn nur ein einziges Mal treffen. Hm. Dann bekommst du automatisch alles zurück. Und du, dir wird gleichzeitig äh, deine Macht und deine Gesundheit voll aufgeladen. Okay. gut, ja, also ist okay. gehst du einfach mal kurz hin, rennst von hinten ran, haust ihn mit dem Schwert <lacht> auf den Kopf, äh, drehst dich um und rennst dann wieder zum Schiff und kannst weiterfliegen. <lacht>
3: Okay. Also das ist, das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen äh, entspannter. Was mich so ein bisschen nervt, ist tatsächlich ein bisschen die ruckelige Steuerung. Oder Steuerung, ich habe manchmal das Problem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sebastian, mir gehen manchmal, der Targetblock geht weg, manchmal. Also man verliert manchmal irgendwie den, den Feind, den man, den man angetarget hat. Und zum okay. anderen gibt es das Problem, das war jetzt an einer Stelle extrem, ist es halt, dass die Kamera manchmal dir äh, die, die die Kameraführung wegnimmt und irgendwo hin zeigen will. Das ist in einem Kampf aber ziemlich dumm, wenn die Kamera dann anfängt, irgendwo hinzuschwenken und du gerade aber in einem Kampf bist. Das hat mich mhm. schon mehrmals äh, ziemlich genervt. Das letzte, ich weiß nicht, ob das, ob das, oder ich muss mich wieder umstellen, weil, äh, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen auch Witcher wieder gespielt. Man kann nicht gleichzeitig blocken und schlagen, glaube ich. Ne? Das geht nämlich nicht. Du musst, du Nein, musst nämlich die blocken. Kann man nicht. Das bringt mich immer noch total durcheinander. Ich stehe dann da und will immer schlagen und es geht halt irgendwie nicht. Äh, aber was ich, was ja? ich. Nee, nee, das, das geht nicht. Du musst halt dann die, 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 die Abwehr aufgeben und dann kannst du erst zuschlagen. Was ich aber sehr hm. cool finde, ähm, ist halt ta tatsächlich das, das, das Pariersystem, ne? Also dass wenn Laserstrahl- oder Lasergeschusswaffen auf dich zukommen, ja. du einmal kurz antappst, die gehen in die gleiche Richtung zurück und wenn sie, wenn das einfache Gegner sind, werden sie davon mehr oder weniger instant, instant umgebracht. Oder wenn du den Force-Push hast und da stehen Raketenwerfer, Sturmtruppler irgendwie rum, dann kannst du die in die Rakete quasi Postwenden wieder zurückschicken und so, das ist schon, man hat schon so dieses dieses Machtgefühl, das ist schon echt gut gemacht. Ja. Also es macht echt Spaß und äh, ja. ich finde tatsächlich, ähm, also ich hatte ja so ein bisschen Angst wegen diesen, diesen, diesem Review, dass die, dass die Reviews ja erst jetzt äh, heute online gehen und dachte so, uh, vielleicht wird's doch eine Gurke, aber das ist echt ein richtig, richtig gutes Spiel geworden.
2: Eins muss ich noch sagen, und zwar, technisch läuft das Spiel teilweise echt wie Rotz. Also ich spiele auf der PS4 Pro, muss zugeben, im Auflösungsmodus, nicht im Performance-Modus. Ich weiß nicht, wie der Performance-Modus äh, das vielleicht verbessert, aber gerade auf einem der, der frühen Planeten, auf dem zweiten optionalen Planeten, habe ich es gehabt, wenn man da stirbt, und da stirbt man sehr, sehr schnell, weil der Planet wirklich brutal ist wie Sau, ähm, erstmal dauert das Neuladen 30 Sekunden. Ja,
3: das ist echt übel.
2: Ja. Hm. Dann ist danach aber eigentlich noch nichts geladen. Die ganzen Texturen fehlen noch. Das dauert nochmal locker 10 bis 15 Sekunden, bis die Texturen da sind. Und dann dauert es nochmal 10 Sekunden, bis die Gegner da sind.
3: Okay, das habe ich okay. auf der X aber nicht. Aber dieses 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 Nachladen der Texturen, das ist so ein typisches Unreal-Engine-Problem. Das habe ich bei bei Borderlands 3 auch extremst zum Teil. Also dass, dass ja. die erst total unscharf sind, die Texturen und dann nachgeladen werden, nachdem du das Level betrittst. Das ist so eine Unreal-Engine-Krankheit, glaube ich. Aber dass es 10 bis 15 Sekunden dauert, das auf der, auf der. Also ich spiel's auf der X, äh, ist ja. nicht so. Also es scheint dann vielleicht ein Pro-Problem zu sein, tatsächlich. Möglich. Das, vielleicht das ich, kommt da noch ein Patch.
1: Ja, hoffentlich. Das wollte ich vorhin schon fragen, weil ich hatte bei mir ganz am Anfang, wie gesagt, bin ich ja jetzt erst, äh, ich hatte immer den Eindruck, dass es so, äh, wenn die Kamera irgendwo rüberschwingt, dass das teilweise so eine Millisekunde ja, dauert, genau. überhaupt irgendwie ich hatte immer so das Gefühl, ist das gerade gar nicht da gewesen, so irgendwie? Also, es sah irgendwie strange aus. Ich konnte es nicht genau zuordnen. So, Nachladeruckler,
3: ähm, irgend so, so. Ja, also genau nicht, nicht wirklich Ruckler, ja, genau. aber so auf einmal
1: so. Also, jetzt ist da. Ja,
3: du. Da dachte so, hä? Was? Du merkst irgendwie, da, da ändert sich was im Bild, aber du kannst es nicht ja, so schnell genau. realisieren. Genau, ja, ja. Das ist so ein typisches Unreal-Problem. Okay. Also, jedenfalls hat Borderlands 3 das auch.
1: Hm. Na, ja, und mal gucken, wie es in weiter Aber wie
2: gesagt, mit den, mit den Gegnern hat mich das tatsächlich am meisten irritiert, weil das war ja genau der, der mich platt gemacht hatte. Ich laufe dann die Treppe hoch, ich drehe mich um. Hier ist keiner. Warum ist hier keiner? Ich laufe gerade aus, ich laufe zurück. Plötzlich waren sie da. Dann Beim nächsten Mal habe ich mal drauf geachtet. Ich habe mich direkt in die Tür gestellt und einfach mal gewartet. So 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden und auf, auf einmal ploppten die auf. So richtig schön in äh, Sternchenstellung, so mit den Armen ausgestreckt wie bei Mass Effect. Und dann haben die sich die erst gute, in, in Position gebracht. Die
1: gute T-Pose. Ja, genau, genau. Die
2: gute alte t pose <lacht> okay. und, und dann haben sie die Waffe genommen und sich dann äh, so, so, alle auf Plätze bitte. Der Jedi so, ich, kommt gleich. Genau,
1: der, der Spieler kommt, komm. <lacht> hier, du musst da vorne. Äh, ja. wie, wie standst du eben? Warte mal. Genau. Ja, Problem ist auch, ja, wir müssen wie bei wreck äh, ralph Problem ist auch, wenn, die, wenn,
3: wenn du Gegner umbringst äh, oder, oder tötest, dann äh, wenn Verschwinden die auch von hier jetzt auf sofort, ne? Also, du bleibst kurz stehen und sie verschwinden einfach im Nichts. Das hätte man auch elegant damit irgendwie ah, ja? aufpixeln oder einfach wegfaden können oder so, aber die verschwinden halt einfach. Also, das ist also die, normalen,
1: die normalen Sturmtruppen-Gegner auch, Genau, also,
3: wenn du, wenn du länger bei einer Leiche stehen bleibst, die verschwindet einfach. Äh, das ist halt einfach ein bisschen schade. Okay. Und was mir noch ein, einfällt zur Steuerung, das mich auch schon zweimal den, den Tod gekostet hat, also es, so es gab so einen Raum, wo so eine Truhe drin drinsteht, die du, die du looten kannst. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, eher reindrücken ist, glaube ich, irgendwas. Irgendwas war da jedenfalls, dass ich gleichzeitig gelootet habe und äh, im Kampf war. Also ich konnte gleichzeitig, und das war war tot instant. Also das war halt schon ähm, echt ein bisschen fies, die ganze Sache. Aber ich finde es also ich bin auf einem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich bin jetzt ein bisschen die Memme da an der Stelle, aber ich finde es trotzdem immer noch ein bisschen, also finde es immer noch herausfordernd. Und äh, es gibt auch schon auf der ersten Welt einen Boss. Kampf, den man finden kann, der so ein bisschen versteckt ist, der reißt dann auch gut schon den Hintern auf. Also, das ist schon äh, ganz übler
1: Typ. Äh, äh, wenn, ich, wenn ich das richtig verstehe, ist es aber so, dass du nicht zu einem Planeten gehst, den komplett fertig machst und dann zum nächsten gehst, sondern du reist dann immer so ein bisschen hin und her, oder wie?
2: Genau, man macht so ein bisschen Planet Hopping und ähnlich wie in Outer Worlds, in der Zwischenzeit ist man halt auf seinem äh, Schiff, auf der Mantis, kann da auch mit seiner Crew so ein bisschen reden. Und das ist ganz cool gemacht, wenn man dann tatsächlich zu einem neuen Planeten will. Man hat ja diese ähm, Holokarte in der Mitte quasi, wählt dann den Planeten aus und äh, während man dann immer noch auf dem äh, Schiff hin und her gehen kann, äh, sieht man dann, wie der, der Pilot quasi mit, diesem, mit dieser Lichtgeschwindigkeit äh, startet. Man sieht dann, wie man sich vom Planeten wegbewegt. Man sieht, wie man im All dann ist. Dann kommt diese wie man das halt kennt vom Millennium-Falken, mhm. diese Lichtgeschwindigkeit. Und dann heißt es irgendwann so, wir sind jetzt gleich da. Wenn du jetzt landen willst, musst du dich hier äh, hinsetzen. Dann setzt man sich <lacht> halt hin. Setzt sich jetzt ja, bin, wir landen. Hinsetzen und anschnallen, genau. Wir sind jetzt im, im Landeanflug, wie im okay. echten Flugzeug. So Und dann geht es dann erst in den äh, eigentlichen Ladevorgang zum Planeten. Also es ist schon äh, cool und atmosphärisch gemacht.
1: Achso, ich hätte gedacht, dass das die Ladezeit überbrückt sozusagen.
2: Ja, er kommt anschließend immer noch, ehrlich auch gedacht, nee, aber okay. er lädt anschließend trotzdem noch ein bisschen.
3: Okay. Spielt ihr eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Englisch. Englisch.
3: Weil, ja, äh, ich, ich spiele ich spiel auf Deutsch und ich habe das Gefühl, dass irgendwie die in der Person Ansprache hin und her. Also manchmal sitzen sie sich, manchmal duzen sie sich. Das ist ein bisschen... Oh. komisch. Also entweder habe ich es noch nicht verstanden, wann sie sich siezen, aber ich dachte so, Kerl sieht die Crew sozusagen und sie duzen ihn zurück, aber irgendwie sitzen die sich mal und duzen sie sich. Das ist irgendwie schon so ein bisschen, als ob es irgendwie von mehreren Autoren irgendwie übersetzt worden ist und der eine hat es mit sie und der andere hat es mit du übersetzt. So kommt das irgendwie ein bisschen rüber oder ich habe irgendwie nicht oh. mitgeschnitten, dass das irgendwie ein Witz sein soll oder irgendwie eine Ansprache und deswegen wird gesiezt so eine förmliche
2: Ansprache oder so. Es ist schon ein bisschen komisch. Gewesen. Ja. Gucke ich mir vielleicht auf YouTube mal an. Also im Englischen merkt man das. Äh, natürlich
3: ne? nicht, weil du das U hast, aber das ist halt schon so ein bisschen. Ja. Diese, hm, okay. Eben, eben <lacht> hast, hat, hat er sie doch noch gesiezt und jetzt tut äh, er sie wieder. Also das ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen, bisschen, bisschen komisch da an der Stelle. Ja.
1: Da, da fällt mir gerade ein, ich hatte bei der Stranding war auch so, also ich spiel das auch auf Englisch gespielt, ich weiß, gibt's das auf Deutsch? Ja, ja doch, ja, klar, gibt's, gibt's in Deutsch. Deutsch ja, ja, klar, klar, klar. Äh, und dann, ich hatte aber deutsche Untertitel an, weil ich halt äh, nebenbei gestreamt hat auch und äh, da war halt auch eine Übersetzung, die war total weird, denn das war halt eben das typische Militärgelaber dann auch zwischendurch so und dann wird ja immer auch blablabla, ne, bla, bla, Sir, so, ne, am Ende und dann war halt irgendwie, die haben sich zwar irgendwie glaube ich gestritten oder wie auch immer, äh, aber das war dann mit Mann übersetzt. Da ich gedacht so, what? Also Sir mit Mann übersetzen, also ja. Doppel-N halt, ne? So, da habe ich auch gedacht so, hä? Ja, weil schwierig. Ich weiß, wenn ich, keine Ahnung, wie, ich finde Sir, also dieses typische, ne, amerikanische zu besetzen, ist schon sehr schwierig. Und es wird ja auch oft gar nicht gemacht eigentlich dann. Das wird dann einfach übernommen. Aber das fand ich ein bisschen komisch in dem Moment. Das nur am Rande. Ja, ich habe mal, mal geguckt hier, äh, fall in order hat derzeit bei, bei Metacritic 84. Äh, sowohl User als auch, äh, ja, Fachpresse. Ja, solide, würde ich mal ja. sagen.
3: Ich so? würde es ein bisschen höher, glaube ich, tatsächlich noch sehen, aber
2: ja. Okay. Ja, ja. Muss noch, muss noch ein bisschen wirklich mich äh, weiter reinfuchsen, aber äh, es wirkt auf jeden Fall sehr gut und... Ähm, man muss ja sagen, man, man brauchte es ja auch dringendst mal. Wie lange hat EA jetzt die Lizenz und was haben sie bisher damit gemacht? Zwei miserable aus. Battlefronts.
1: Obwohl, ähm, ich habe gehört, dass Battlefront 2 soll mittlerweile richtig gut sein. Ja, das ich habe noch nicht gemacht. wieder reingeschaut. Äh, ich habe aber letztens noch hier bei äh, von Funhouse oder von dem ehemaligen Funhouse-Typen Bruce Green gucke ich immer so zwischendurch. Der macht ja jetzt auch äh, hauptsächlich Streams. Falls jemand kennt. Und der hat eben äh, Star Wars auch gespielt, also Battlefront. Und da gibt es total, da gibt auch einen geilen Modus mittlerweile. Ich glaube nicht, dass es den am Anfang gab. Und zwar irgendwie Stormtrooper gegen Evox. Und das ist halt eben so <lacht> Waldmondmäßig auf Endor. Und pass auf, das ist ein richtig geiler Modus, denn die, äh, die Stormtrooper sind dann sozusagen in dem Wald bei Nacht. Und die haben nur ihre Taschenlampen. Und die haben auch nur ein Leben. Die Evox halt nicht. <lacht> Und die werden dann gejagt und die Stormtrooper müssen überleben, bis das Schiff irgendwie kommt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es noch andere Objectives gibt oder so. Aber das war richtig cool, weil du siehst dann halt, als Ewok kannst du immer sehen, wo die, wo die Stormtrooper sind. Also die haben so diese Outlines, diese typischen, weißt du? Und du siehst sie halt immer, also wo die rumlaufen. Und dann kannst du halt gucken, als Ewok hältst du natürlich wenig aus. Du hast dann halt irgendwie so diesen, äh, diesen Stab, diesen typischen Holzstab da. Der macht natürlich auch nicht viel Schaden. Du hast aber irgendwie noch so eine Art Granate, was du da werfen kannst, ähm. Aber das sah richtig lustig aus, wo, wo, wo es dann halt immer so hieß, ey, wo sind die, wo sind die? Und dann siehst du einen durch den Busch rennen und, so, und dann ballern die, äh, die Stormtrooper da hinterher und so. Das, war schon, das sah schon sehr sehr lustig aus. Das werde ich vielleicht noch mal irgendwie die Tage reinwerfen. Also, Sie, ähm, Sie haben äh, auch im
3: GameStar-Podcast gesagt, irgendwie das ist halt bei, bei, bei Battlefront 2 kannst du ganz deutlich sehen, wenn die Entwickler jetzt nicht äh, an, einem, an, einem, äh, Film, an einer Filmumsetzung arbeiten, also an Rogue One oder jetzt an Episode acht oder neun oder was auch immer denn im Spiel ist können die sich total frei entfalten und können solchen, solchen Mist ja. machen wie ne Storm Truppen gegen Evox und können halt äh, die Fan Sachen irgendwie umsetzen die noch kommen sollten hier mit den äh, Republic kommandos und so weiter also sobald es an die Filme geht und Disney da wieder dann den Maulkorb raufpackt weil darf ja nichts gespoilert werden und so dann dürfen sie nichts mehr machen und müssen halt dann ruhig sein und äh, können halt nur noch das machen, was dann äh, Lukas filmen möchte. Das ist dann halt das ist dann halt so.
1: Ich, ich weiß nicht mal, ob es das ist. Ich meine, du musst doch mal sehen, es ist ja eine DICE, hat ja auch ne, Star Wars auch noch Battlefront und so. Und es ist natürlich auch immer der Zeitdruck dahinter. Das Spiel muss kurz vor dem Film rauskommen. Ich meine, haben wir jetzt tatsächlich auch mit Fallen Order. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass es qualitativ eigentlich äh, gut ist. Aber wenn ich mir so die Wertung angucke und so wie der erste Eindruck jetzt ist, wirkt es schon alles sehr, sehr durchdacht und sehr solide. Mal schauen, ob das Level-Design und sowas dann am Ende passt, wenn Sebastian schon sagt, dass es ein bisschen komisch aussieht. Aber hey, ähm, aber eben so ein, so ein, so ein Star-Wars-Battlefront ja auch. Es ist dann vielleicht auch noch nicht ganz fertig oder auch nicht, noch nicht ganz durchdacht. Allein diese Microtransaktionsgeschichte oder die Freischaltung von den, äh, ja, von den Fähigkeiten. Das ist einfach Schwachsinn gewesen, was sie da gemacht haben. Das hätte man vielleicht mit einer vernünftigen Beta oder sowas, äh, mit entsprechend Feedback, was man zur Kenntnis nimmt, ähm, hätte man das vielleicht vermeiden können? Da wäre es vielleicht von vornherein ein besseres Spiel geworden, wäre aber dann wahrscheinlich nicht zeitlich äh, passend fertig geworden. So. Das muss man halt auch immer sehen. Das ist eben, glaube ich, eher das Problem, als dass Disney sagt: da. Hm, ich glaube, <lacht> Freiheiten hast du natürlich weniger, das haben sie auch gesagt. Also, gerade so kosmetische Anpassungen kannst du halt nicht machen. Was willst du beim Darth Vader machen? Du, <lacht> anderes Outfit oder was? Das ist es halt schwierig. So. Du kannst nicht mal die Lichtschwertfarbe ändern, das wird schon total. Strange wirken, da kann ich schon bestehen. Ich
2: möchte einen rosa Darth hey, ja. Weihnachten, alle, alle <lacht> mit Weihnachtsmütze. Alle. Ja, so eine, so eine so <lacht> Darth Vader
1: Center-Mütze. Oder eben, wie meine, äh, meine Freundin hat mir Jahr so eine Figur geschenkt hier, diese Funko-Pop-Dinger, so ein Darth Vader mit so einer Zuckerstange. Ist auch geil. Ja. <lacht> ja. Warum nicht, Aber ja, das Aber äh, ja, das ist halt schwierig dann schon in der franchise halt, was ich auch okay finde. Also man muss sich jedes Franchise irgendwie auch so zuballern mit irgendwelchen äh, albernen Cosmetics, nur damit man halt irgendwelche Lootboxes verkaufen kann. Das ist auch okay, wenn man das mal nicht macht. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es gleich anwerfen, wenn wir hier durch sind. Und äh, meine Freundin ist heute auf Weihnachtsfeier. Ich habe Zeit. Äh, gucken, wie weit ich da heute komme.
3: Dann schreib mal in den Discord also, rein, wie du es findest. Das mir ja,
1: Sinn. ich, ich glaube, also, weißt bei mir ist es immer so, wenn das Kampfsystem schon gut ist, wenn mir das von vornherein gefällt, wo ich so, ja, damit kann ich arbeiten, ähm, das ist schon 50% bei solchen Spielen. Jetzt muss nur noch die Welt passen und so ein bisschen interessant sein, zum Erforschen, wie du schon eben gesagt hast, mit so versteckten Gegnern und sowas, da stehe ich immer drauf. Also, ich glaube, das ist äh, die Richtung, in die das so alles gerade äh, geht, was ihr so erzählt habt, das äh, stimmt mich alles sehr positiv. Also. Ich finde, es ist halt ein legitimer Jedi Knight-Nachfolger
3: im, im heutigen Game äh, gewandt. Also mit Dark Souls esken Sachen. das gab es ja damals alles gar nicht. Aber ich finde, es ist so, so die spirituelle Nachfolge eines Jedi Knights. So mit diesem Laserschwert rumfuchteln und Machtsachen und so weiter. Und das ich glaube,
1: ich habe nie irgendwie sowas in der Richtung gespielt. Tatsächlich. Das ist echt schade, ich weil die Jedi Knight
3: echt gute Spiele waren. Ja. Ja, also, der, der Dark ich Force ist vielleicht nicht Das war ja noch, das war ja noch ein reiner oh, Dark Force ist fand ich geil. Ja, das war aber noch Dark ein Force reiner Ego-Shooter. Der erste, Also, Dark ja, Force 2, ja, Jedi Knight, der war dann Ja. Yeah. Und, und es gibt ja jetzt äh, Outcast dann ähm, auf der Switch ja. auch. <lacht> hat, das, ja. hat das
2: eigentlich einen Grund, dass ähm, The Force Unleashed 1 und 2 weitgehend von allen ignoriert werden? Also, alle reden immer vom, oh, das letzte wirklich gute Lichtschwertspiel waren die Jedi Knight Spiele, aber es gab ja auch noch Force Unleashed. Wobei Force Unleashed natürlich wirklich auch viel Fokus auf die Macht wirklich gelegt hat. Also das hast du hier jetzt nicht. Du kannst nicht im Stormtrooper ja, in die Luft heben und dann durch die Gegend schleudern. Bist du noch sicher? Nicht. Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich aber weiß ich ob das noch kommt, aber. Okay, ich sag nichts. Noch, noch geht es <lacht> zumindest nicht. Also,
3: ich denke mal, das wird auch
1: kommen. Aber ich fand. ich Doch, das, das, das gibt es definitiv, weil sie haben es damals, also zumindest im ersten Trailer haben es schon gezeigt, weil ähm, ich dachte, das meintest du vorhin. Es gibt nämlich so eine Szene dort, wo irgendeine Rakete anfliegt und dann nimmt einen Stormtrooper und zieht ihn in die Rakete rein. so. Das sah schon ziemlich heftig aus. Und da habe ich gedacht, geil, das macht bestimmt Spaß. Ah ja, das wird es mir zum Sicherheit geben.
3: Also ich fand, ich fand halt Force Unleashed so die, die, die Story irgendwie banane. Ich weiß nicht, deswegen habe ich es auch nicht so weit gespielt. Also ich hätte es cool gefunden, wenn man die ganze Zeit mit Darth Vader hätte spielen können. Das <lacht> hätte echt was gehabt. Ja. Aber ich fand es ja. halt so, es war ja auch irgendwie, gut das ist bei Jedi Knight jetzt auch gewesen, aber das ist Schlauch an Schlauch an Schlauch Level irgendwie. Aber ich fand bei Jedi Knight die, die, ja. die Story halt einfach viel cooler mit Kyle Katan, der eigentlich ja eigentlich gar kein Jedi am Anfang, glaube ich, war, wenn ich das noch richtig hinkriege. Und ja, auch das erstmal Lernen musste, mit dieser mit dieser Macht umzugehen und so weiter und so fort. Und äh, deswegen fand ich's, fand ich das halt irgendwie cooler, auch die, die Bewegung, äh, Berührungspunkte dann mit, mit Luke Skywalker. Und es ging ja nachher bei Jedi Academy, dass sie da die gemeinsame äh, Akademie dann hatten mit, mit Luke Skywalker. Es war echt, war echt coole Spiele, aber ich fand Force und Licht halt einfach irgendwie nicht so. Vielleicht weil es auch tatsächlich zu viel schon
1: dann äh,
3: Jedi oder Sith Power hatte. Da fand ich dann die Kultur dann auch wieder dann deutlich angenehmer.
1: Oh, also das, ich glaube, mein liebstes Star Wars-Spiel war tatsächlich das äh, MMO-RPG. Äh, old Republic? Nein,
3: auch ja, oh, The Old Republic.
1: Das war, das war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte zu, du hattest zwar viel zu viel Fähigkeiten, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe mir eine neue Maus gekauft dafür, weil ich einfach mehr Tasten brauchte und <lacht> auf dem Keyboard nicht klargekommen bin. Ja, aber das war richtig geil. Wenn du da schön mit, dein, mit deinem mit Sis durchgegangen bist, dann so den Chokegriff und so, und dann wirfst du doch das Schwert auf den anderen und dann schön mit der Doppelklinge da drauf. das war ein geiles Spiel. Das war ein bisschen
3: Also geil. The Old Republic kann man auch immer noch spielen, finde ich, und man kann, glaube ich, jetzt alles mittlerweile free to play, glaube ich, durch, durchnehmen die ganze die komplette Story. Und ich fand gerade diese diese ja. diese einzelnen äh, Origin Stories fand ich schon richtig cool. Also ich habe Imperiale Agent gespielt. Das war so eine richtig coole Agentengeschichte, äh, So ein bisschen da äh, die, die Sachen reinhauen und dann ein bisschen die SIS kontrollieren und so weiter. Das war schon irgendwie, das war schon echt cool gemacht. Also Und man, man kann, glaube ich, jetzt bis, bis die vorletzte, bis vorletztes add glaube ich, Free-to-Play ist es. Also kann man auch alles Solo spielen. Also wenn man Bock hat, ist es eigentlich ein guter <lacht> Knights of the Old Republic-Nachfolger.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob ich da noch mal den Zug, also wenn es sich nicht so krass geändert hat, wie jetzt ein WoW, was zugänglicher geworden ist, ich glaube, da würde ich heute nicht mehr den Einstieg finden, ehrlich gesagt. Ja, du hast, halt, du hast halt die Story,
3: du hast die Cut-Sequenzen, das ist alles vertont, ne, also das ist schon, ja, da, da, das ja, ja, ist schon äh, das war, deutlich angenehmer mega. als WoW. Also.
1: Nee, das meine ich jetzt, ich meine einfach vom, vom Gameplay her, weißt du, ich meine, WoW ist ja heute nicht mehr das, was früher war, deswegen Nein. siehst du ja gerade an, Klassik auch wieder. <lacht> ähm, ich weiß ja nicht, bei, äh, wie es bei, wie hat man es immer genannt, Swotor hieß es, glaube ich, die Abkürzung. Ja. Äh, wie es da jetzt ist. Ich habe das irgendwann nochmal, ich glaube, ein Jahr nachdem ich aufgehört, nochmal angeschmissen. Ey, ich wusste überhaupt nichts mehr. Ich hatte, klar, ist ja auch dann wieder so, ja, übrigens, wir haben alle deine Talente zurückgesetzt, ne, weil es gibt irgendwas Neues. Äh, sortier die Scheiße bitte neu. Und ich, weil, ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So. Weil, wie gesagt, du hast einfach 15 verschiedene Aktionen dort, die du alle einsetzen musst, um irgendwie effektiv spielen zu können. Äh, ich habe es nicht geblickt. Also, wenn es heute nicht anders ist, also, ich müsste, wenn von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Naja,
3: nee, gut. Aber, aber ja, vielleicht also vielleicht wenn man, wenn man mal wieder Bock auf eine Star-Wars-Story hat, man hat ja auch so ein bisschen, bisschen äh, also. Einfluss auf, in welche Richtung es geht, ne? Also so, ja. so ein bisschen, aber
1: Ich fand jetzt von der Story her, das war ganz nett, das war jetzt nicht so der Hauptpunkt für mich. Das war halt schon cool gemacht damals auch vor allem für die Zeit, dass alles wirklich mit so cutscene mäßig so halbwegs dann auf jeden Fall, äh, ne? gezeigt wurde, wenn dir jemand eine Quest gegeben hat, dass alles vertont war und so, das war schon geil. Aber ich fand, das Gameplay war geil, die Welt war richtig cool gemacht, du hattest richtig coole Interaktionsmöglichkeiten, auch mit Handel und was weiß ich. Ähm, der Raid war okay, es war jetzt schon sehr, sehr äh, buggy, das Ganze, also gerade, wenn der Endboss sich immer resettet hat, das war halt super nervig. Ähm, aber auch diese ganzen Nebensachen, wie dieses äh, ihr Hotball, das will ich nie vergessen. Das war einfach so eine Art Football dann mit mit äh, Star Wars Charakteren, so auf irgendwelchen, also mit so, in so einer Halle mit so mehreren Plattformen und sowas. Aber das damals mit den Leuten, auch mit denen ich gespielt habe, das war einfach so eine coole Truppe. Und Das war einfach geil. Und da hätte ich schon wieder Bock drauf, so. Aber ja, mal gucken. Ja, äh, gab es sonst noch was an, an, an Games? Hatten wir noch irgendwas
2: ich habe ein bisschen Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt.
1: Ist das schon draußen?
2: Ja. Ja, das ist schon draußen.
1: Uh, na ja, gut, ich warte hier noch. Und wie ist es?
2: Okay. <lacht> <lacht> Bedächtige <lacht>
1: Pause vorher. Was
2: sage ich jetzt? Ja, also es ist ähm, ja. halt eben eine Ansammlung von recht ja. äh, simplen Minispielen. Ähm, kann man nicht sonderlich viel zu sagen. Es ist leider nicht so ganz dieses, gibt nicht dieses Mario Party Feeling. Hat allerdings einen äh, Story-Modus, der an Schwachsinn kaum zu überbieten ist und von daher zumindest einen <lacht> gewissen Entertainment-Faktor hat. Ähm, also wir haben Eggman und Bowser, die haben eine Maschine gebaut, um äh, Mario und Sonic da drin äh, gefangen zu nehmen. Das schaffen sie auch, sperren sich aber selber in dieser Maschine ein. Und diese Maschine ist eine Gaming-Konsole, die dann halt eben Tokyo äh, 64 simuliert. So, und wie kommt man jetzt da raus? Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, ist Goldmedaillen zu sammeln und die in einen äh, ein Apparat einzusetzen. Natürlich. Währenddessen auf der anderen Seite haben wir äh, Luigi beispielsweise, der dann durch die Gegend rennt und einige ähm, Aufgaben erfüllen muss. Zum Beispiel läuft ja die Batterie in, dem, äh, in der Konsole aus. Dann muss man jetzt eine neue Batterie reinsetzen. Was für eine Batterie? So eine, die heißt Excitement Battery. Und die wird, wenn die einmal voll aufgeladen ist, entlädt die sich nie wieder. Und die lädt sich nur durch Aufregung und Beifall und Applaus auf. Das heißt, die müssen jetzt durch die Gegend rennen alle möglichen Sportevents gewinnen, oh. damit die, die Zuschauer möglichst aufgeregt sind. Das lädt die Batterie auf. Und du hast dann halt bei jedem, bei jeder Sequenz äh, minutenlange Textboxen, die das Ganze in, mit einer Ernsthaftigkeit erklären, dass es das wirklich äh, eine Lachnummer ist. Ähm, dann machst du diese Events und dann geht's dann zum nächsten Event auf so einer Weltkarte und dazwischen immer wieder diese Textboxen und Dialoge der Charaktere. Oh, das ist schon ein sehr merkwürdiges Teil. Wie gesagt, hat einen gewissen Entertainment-Faktor, aber ob man dafür jetzt äh, 60 Euro ausgeben muss, weiß ich nicht. Ja. 30 hätten es auch getan. Ähm,
1: für mich eigentlich die wichtigste Frage: Kannst du so eine Art äh, 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 Multiplayer-Turnier machen, also jetzt nicht online unbedingt, das wird wahrscheinlich auch nicht gehen, das haben wir ja letztes Mal schon und so, also vielleicht weißt du es mittlerweile genau. Ähm, aber kannst du zum Beispiel zu viert irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt, so wie früher, die alten hier, wie hießen die, Track and Field, Summer, Summer Games, Winter Games und
2: sowas, G mhm. gibt's sowas? Also, was ich gefunden habe bisher, war eigentlich nur, dass man einzelne Events auswählen konnte. Das wäre ja. schwach.
3: Das ist ja dann echt schwach. Kein olympia Ja, das wäre, also, das wär, ja. eben, es ich muss auch irgendwas. Also, ja. Ja.
2: Habe okay. ich mir auch gedacht, ich habe es aber noch nicht gefunden. Es gibt diesen Story-Modus und dann hast du halt eben deinen, äh, den Event-Modus. Äh, kannst dann auswählen, wie viele Spieler du dann äh, hast. Und dann wählst du halt eben die einzelnen Events aus.
1: Hm. Okay. Ja. Aber gibt es Online-Part irgendwie?
2: Bin ich meine, ja, bin jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher, weil ich okay. ja nicht online spiele. Deswegen. Äh, ich halt.
1: äh. Ah, ich habe gar nicht mehr geguckt. Fällt mir gerade ein Weg Diablo. Wollte ich noch gucken.
2: Aber egal. Guck ich noch.
1: Äh, ja. Ja, also ich hab's ja auch, wie gesagt, ich möchte es eigentlich nur haben wegen den 2D-Dingern, weil die 2D-Teile sind einfach zu cool da. Diese ganzen Disziplinen mit dem schäbigen Sound da vom Sprecher und dieses ganze 8-Bit-Gedöns und so. Damit haben sie äh. mich direkt gecatcht, aber nicht für <lacht> 60 Euro so. Also wenn es zwar irgendwann hey. günstig. Ich meine, gut, das ist ein ist das First Party?
3: Sega, ne? Von wem ist das? Sega. Ist das von Sega? Die haben, aber die haben das, glaube ich, zusammen gemacht mit der Firma, die auch für die Mario Luigi-Rollenspiele. Also die, die gibt's jetzt nicht mehr, die sind nämlich Ich wollte gerade sagen, die gibt's doch nicht mehr, ne? Ja, ja. Ich glaub, die haben das noch zusammen entwickelt irgendwie. Aber es ist, glaube ich, okay. ein, ein Sega-Spiel.
1: Ja, dann, dann geht's ja irgendwann für 20 Euro über den Tisch. Das <lacht> also, ja okay, da kann man noch ein ja. bisschen warten. Okay.
2: Hat einer von euch zufällig Terminator Resistance gespielt? Nein. Nein. bis Letzte Woche wusste ich gar
1: nicht, dass das Spiel existiert. Ich glaube ja auch, dass es zurück in in der also von der Zukunft hier hingeschickt wurde, um zu quälen. Äh, äh, ja, wie ist es?
2: Ich hab's. Ich hab's auch nicht gespielt. Ich hatte es erst eine ganze Zeit lang äh, als Vorbestellung laufen und dann habe ich ein äh, Gameplay-Video von PlayStation ähm, Access gesehen. Da war, ich weiß nicht, ob da ein Entwickler mit dabei war, irgendwie sowas jedenfalls, so eine, so eine Vorstellung halt des Spiels. Und Ungelogen und unironisch sind sie da wirklich eine halbe Stunde lang äh, im Crouchwalk durch die Wände geschlichen, haben dann diese, diese Terminator-Sicht oder Nachtsicht angehabt die meiste Zeit über. Das heißt, gesehen hat man auch nichts vom Spiel. Der hatte zwar eine Waffe in der Hand, hat aber nicht ein einziges Mal während der 30 Minuten gefeuert, Schlich dann wirklich dann nur rum durch diese PS3-Grafiken, und hat ab und an so eine Art Minigame äh, gespielt, um irgendwas zu hacken, das an Frogger erinnert. Also, so schnell habe ich noch nie auf äh, Stornieren geklickt, wie äh, nach dem Ansehen dieses Videos.
1: Also, ich habe gerade hier mir mal so ein Video nebenbei angemacht und ich war mir gerade nicht sicher, ob ich mir das richtig angucke, aber wo du sagst PS3-Grafik, dachte ich, ja, okay, passt. Aber das sieht echt richtig schäbig aus. Ja. Hm. Und
2: die ersten Wertungen waren jetzt auch nicht äh, überragend. <lacht> 40% ja, also. von äh, IGN.
1: Also, da hätte es mich jetzt auch sehr überrascht, wenn da irgendwas Brauchbares warum rumgekommen wäre.
2: Ja, ich sag mal, so ein halbwegs kompetenter Shooter hätte mir schon gereicht, weil es davon so viele nicht mehr gibt. Mhm. Und auch Terminator-Spiele gibt es nicht viel. Diese strunzdofen, linearen äh, First-Person-Singleplayer-Kampagnen gibt es auch tatsächlich gar nicht mehr so viele. Nein, das stimmt. Gibt Multiplayer oder Open World? Ja. So. Aber, aber diese ganzen äh, diese ganzen First-Person-Dinger, die wir in der letzten Generation reinweise hatten, die gibt's seltener. Ja, das klar. hätte mir schon gereicht. Aber, naja. Für 10, 15 Euro vielleicht mal vom Grabbeltisch.
1: Es <lacht> nimmt zu viel Platz zum Egal weg. Und es ist immer noch eine verkaufte
2: <lacht> <lacht> ein verkauftes Exemplar mehr. Äh, <lacht> ich habe letztens für 10 Euro Crackdown 3 mitgenommen. Uh. Einfach nur aus... Ähm, morbider Neugierde, sag ich mal. Hast du keinen Game Pass? Nee, hast hab ich okay. nicht.
3: <lacht> das war schon vor ja, hast du keinen Game Pass?
2: Nee. <lacht> wow. Ja, ich Wow, das war ein, ein Erlebnis, sag ich mal so, und sehr faszinierend, wie Microsoft tatsächlich gesagt hat, komm, das veröffentlichen wir, an, anstatt zu sagen, nee, es reicht, cancel, Deckel drauf bringt eh nichts mehr. Ja, aber was
3: lustig ist, für Spencer hat doch noch mal irgendwann gesagt, das Spiel ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, wir geben ihm noch mal ein bisschen Zeit. Ich frage mich, was sie da <lacht> vorgesehen haben, wenn das schon damals nicht so gut aussah.
2: Ja. ja.
1: Ja. Nee, Crackdown, ich weiß nicht, also das ist überhaupt nicht meins, hat mir auch nie gefallen.
2: Das war auch nie ein gutes Spiel, ehrlich gesagt. Der erste Teil war glaube ich einer der ersten neuen Open-World-Titel auf der neuen Konsole. Deswegen hat er so ein bisschen die Leute angefixt. Der zweite Teil, da haben alle eigentlich schon gesagt, Unisono, der war scheiße. Ja. Warum die jetzt gemeint haben, der dritte Teil wird jetzt hier Wände einreißen, im wahrsten Sinne.
1: Ja, ach, manchmal es ja, gerade auch mit, mit Terry Crews war ja da <lacht> richtig heiß dabei so. Ähm, ja, von dem ja. hast du
2: im Spiel ja auch nichts. Der sagt ja kein Piep im eigentlichen Spiel.
1: Ah ja, ja? Du spielst den doch im Spiel, oder nicht?
2: Ja, ja, aber der sagt nichts. Was? Der, hat ja kaum, der hat ja kaum Liner.
1: Okay. Ja? Ich habe ich hab nie was dazu gesehen, weil es ist nichts für mich. Also. Aber ich hätte jetzt gedacht, gerade er so.
2: Nee, hätte, hätte man denken können, ja, das wäre vielleicht hm. noch so ein. Hätte dem Spiel vielleicht noch so ein B-Movie-Charme ja, gegeben. Ja, ja, genau. Aber nicht, das. nicht mal das. Okay. Naja, gut.
3: Äh, Gab es noch was, oder? Ich habe noch ein bisschen Mario ähm, Luigi's Mansion gespielt. Und kann euer ich leider nicht. Kann euren. Äh, kann euer. Ähm, na, was wollte ich sagen? Äh, total unterstützen von, letz genau, von, letzter, Woche, von letzter Woche unterst äh, unterstreichen. Ich habe ein riesiges Problem mit der Steuerung, weil die Steuerung ist absolut ähm, aus der Hölle.
1: Da musst du mal probieren. Das habe ich nämlich jetzt auch gehört. Das werde ich auch noch machen. Da habe ich noch nicht ausprobiert. Es gibt eine zweite Option. Und zwar kannst du damit direkt in die Richtung zielen, in die genau, du deinen Genau, das habe ich, hab ich gemacht,
3: weil man ja diese Twin-Stick-Shooter-Steuerung äh, -Steuer dann hat. Aber dann musst du halt immer noch den Controller hoch und runter, damit du ja, genau. hoch und runter bewegt. Das habe ich auch gemacht. Ansonsten wäre ich wahnsinnig geworden. Also, das werde ich auch also machen. Also hat das Spiel so viel Charme, äh, Charme und was ihr vergessen habt zu erzählen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist die, diese äh, Virtual Boy-Anspielung, dieses Headset, was hm? er hat von Professor Igil, ja, So großartig. Ich musste so lachen. Dieses alles, <lacht> Ach so, ja, yeah. alles, alles in Rot, so wie das der, der damalige yeah. Virtual Boy. Aber yeah. sehr, 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 sehr schönes Spiel und macht auch Spaß und äh, auch die ganzen Kristalle da oder Diamanten da zu suchen, das ist, äh, ist, echt, ist echt charmant und, äh, bin jetzt auch irgendwie jetzt hab den ersten Boss da diesen diesen ähm, da in dem Opern oder in dieser Musikhalle da besiegt und das macht echt schon mal ja. Spaß
2: ja mehr davon den fand, den fand ich auch tatsächlich ziemlich hart oder relativ hart also ich hab da einmal tatsächlich ein Leben gelassen ich musste den Kampf wiederholen der war ich fand den nicht ohne ja
3: ich finde ich finde für ein Nintendo Spiel sagt dir das Spiel relativ wenig was du machen sollst also das ist mal von, äh, von Nintendo ja. irgendwie anders gewohnt, dass, dass erst alles erklärt wird oder auch noch erzählt wird, wie du diesen Boss oder diesen Gegner zu, zu machen hast. Aber das Spiel erzählt dir, nachdem es, nachdem es dich so in die, in die offene Welt entlassen hat oder in das, in das Hotel entlassen hat, eigentlich gar nichts mehr. Das musst du ja alles selber rausfinden, das finde ich aber ganz gut. Aber es ist schon zum okay. Teil dann der Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen höher. Ja. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob der, ob der Igor da irgendwie was zu sagst, vielleicht, wenn du den anrufst. Der gibt ja immer so ein paar Hinweise.
2: Ja, meistens sind die aber vollkommen wertlos. Ich weiß, ich, ich, ich weiß nicht, wie das
1: beim Bossfight ist, da so habe ich es jetzt nie, äh, nie probiert. Aber, aber äh, der ist tatsächlich noch harmlos. Ich fand den, äh, den Ritter im Spuchschloss. den fand ich viel schlimmer, weil da habe ich am Anfang nicht gecheckt, was ich machen soll. Ja. Weil da ist ja das, das ist es nämlich immer, wenn man mal Timing. weiß, wie es
2: geht, ist meist okay,
1: ja. aber. Ja, vor allem habe ich es hab tatsächlich richtig gemacht, aber das Timing hat einfach nicht gepasst und ich dachte ja, okay, das geht so nicht. Und dann rennt er da die ganze Zeit rum. Äh, Du kriegst halt wenigstens, also bei den Bosskämpfen kriegst du ja mehr oder weniger immer wieder irgendwo Leben her. Das finde ich eigentlich ganz okay. So, irgendwo fällt was ja, runter, ja. geht kaputt oder so. Also sterben ist schon. <lacht> ja, wenn du jetzt ein bisschen, also du musst dich halt ein bisschen zurücknehmen und dann halt, ne, warten und so, aber du kannst halt dich äh, komplett wieder hochhalten tatsächlich. Meine Freundin hat das da gemacht, und die ist jetzt nicht so versiert in so spielen. Weil ähm, selbst sie hat den Ritter geschafft. Ich so, das, das machst du selber, das schaffst du schon. Dann war sie ein bisschen genervt. also Jetzt guck <lacht> doch erstmal und so, und dann habe ich das mit ihr ein bisschen zusammen gemacht. Und da war sie da kurz vorm Verrecken. weil habe ich gesagt, na naja, gut, das wird eher nix so. Und dann habe ich gesagt, komm, wart einmal ein bisschen hier die Pfeile und sowas da. Und am Ende war sie wieder bei 99 Leben sozusagen. Also den, ne, die Herzanzahl da oder was weiß ich, was das ist. So, dann habe ich auch gedacht, okay, easy. Kann man auf jeden Fall schaffen. Wenn sie das schafft.
3: Zu dem Spiel kann ich übrigens ja. den Beitrag von Game 2 empfehlen. Der ist so genial und so gut. Da wird halt eine Gerichtsverhandlung äh, nacherzählt, wo Luigi der Angeklagte ist und sich die ganzen Geister beschwert haben, dass sie dass sie äh, <lacht> Gewalt erlebt haben in tausendfacher Form, weil <lacht> sie gebeutelt worden sind, geschlagen worden sind und so weiter. Und sie eigentlich ja nur normale Hotelangestellte sind. Also wer ja. den noch nicht gesehen hat, ein sehr toller Beitrag von Game 2. Ja.
2: Man kann übrigens diesen Regisseur äh, auch seine Arbeit machen lassen. Haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dass ja. ich ihn eingesaugt habe. Du kannst einfach abwarten, gehst dann viel später zu ihm zurück. Dann hat er nämlich den Film fertig geschnitten, dann kannst du dir erst den Film angucken <lacht> und anschließend kannst du ihn ohne jede Gegenwehr einsaugen. Okay. <lacht>
3: Lebenswerk geschafft und jetzt darf er dann, oder wie? Genau.
1: Okay, dann will ich da mal ja. hingehen, wenn ich wieder spiele. Dann, dann gucke ich mir den Film an. Muss ja noch ja. die ganzen Geister suchen und so.
2: Eine Sache hat mich dann im Nachhinein, da bin ich erst drauf gekommen, so ein bisschen gestört und zwar kriegt man eigentlich alle, habe ich aber am letzten Mal gesagt, nahezu alle Fähigkeiten sehr, sehr früh. Und danach sagt dir das Spiel eigentlich nichts mehr, sondern lässt sich einfach diese Fähigkeiten kombinieren. Mhm. Aber dann bekommt man äh, so nach zwei Dritteln des Spiels, würde ich sagen, einen einzigen neuen Move. Nämlich so ein äh, Ja, man kann seinen Staubsauger dann irgendwo eine bestimmte Steckdose anschließen. Okay. Und das wäre zehnfach dann irgendwie so die Saugkraft. What? Ich habe gedacht, cool, das ist ja sehr interessant. Ähm, kann man natürlich nur örtlich begrenzt einsetzen, aber das hat bestimmt ganz äh, äh, lustige Funktionen oder gibt gute Szenarien im späteren Spielverlauf. So, und dann war dieses eine Hindernis, was man damit äh, wegsaugen musste, im gesamten Spiel das Einzige, wo man diese neue Fähigkeit einsetzen konnte und musste. Hm. Also nur für dieses, dieser, dieses eine einzige Hindernis gibt es eine neue Fähigkeit und anschließend nutzt man die nie wieder. Okay. Das fand ich ein bisschen, bisschen verschwenderisch, ehrlich gesagt. Hätte man ja noch den einen oder anderen Bossfight mit anreichern können.
1: Ja, vor allem ist das dann auch immer so ein Ding, weil das wirst du ja wahrscheinlich eh relativ spät kriegen. Bist du komplett durch schon?
2: Ich bin durch, ja, ja. Ich war okay. ja letztes Mal im Grunde genommen schon so gut wie durch auf dem letzten Flur und ah, ja. musste dann nur noch eben die letzten paar Meter laufen quasi und war dann durch.
1: Ja, weil das ist ja dann auch immer so ein Ding, wenn du sowas halt kriegst, das ist ja dann eben so ein bisschen dieses metroid Metroidvania-Prinzip, wo du sagst, oh, warte mal, mit der Fähigkeit war nicht ganz am Anfang vielleicht so eine Wand oder irgendwie sowas, weißt du, wo du das dann wieder verwenden kannst, wo du vielleicht am, ja. am Anfang gar nicht drüber nachdenkst oder so. Also, ja, okay, bin ich mal gespannt. Aber ja, ich bin, also ich find's auch immer noch sehr gut, wie gesagt, ich es halt jetzt gar nicht weitergespielt groß, meine Freunde es ein bisschen gespielt. Ich bin aber echt noch, äh, also ich bin echt noch dran, mir jetzt die alten, die anderen zwei Teile da zu holen. Denn das erste soll ja wirklich so ein bisschen mehr Resident Evil mäßig sein. Ist halt wahrscheinlich, weiß nicht, ob es spielerisch halt noch so toll ist in, zur jetzigen Zeit. Ähm, aber das werde ich mir auf jeden Fall noch mal geben. Das ist ja glaube ich auch als Remake auf dem 3DS erschienen vor kurzem. Vielleicht werde ich mir das darauf angucken. Da bin ich ja sehr gespannt. Alright, sind wir durch mit Games oder?
2: Truck Driver habe ich doch ein bisschen gespielt.
1: Death Stranding oder was?
2: Nee, nee Truck Driver.
1: Ah, ist das dieses Das von alle erzählen, wo du Pakete aus, so. das, wo, du, wo du wirklich von,
2: von A nach B, um irgendwas zu transportieren. War das? Oh. Ja, stimmt. Jetzt, du. Du, das, äh, das ist ich muss noch mal nachgucken, was das jetzt genau war. Ach nee, yeah. kann nicht. Ich hatte eine. Ich habe die Story nämlich verstanden. Also kann es nicht das Stranding gewesen sein. Du hast
1: doch da so ein Baby auf dem Beifahrersitz, oder nicht? Ist das nicht das? Und dann musst du da immer
2: äh, Nee, aber der nicht gestört.
1: Ja, der Regen stört mega, weil er geht das ja, auch. Also ja, musst ja. Du musst aber die Straßen auch erst bauen. Das ist
2: halt wichtig. Genau. Immer wenn ich so Offroad fahre, ähm, bin ich umgekippt. War das das?
1: <lacht> ja. Dann muss LR L und R gleichzeitig. Äh, ja. Habe ich gemacht, dann bin Rutschen. ich immer
2: seitlich gerutscht.
1: Ja. Ja.
2: Irgendwie. Ja. Ganz merkwürdig. Fahrers <lacht> <lacht> <Truck Driver> Kutschima. <lacht> in,
1: in, <lacht> Truck Driver in VR wenigstens? Ach nee, du hast keine VR-Brille, hast du gesagt. Ne? Nee, nee habe ich nicht. Ah, nee. schade. Glaube, sowas, warum holt man sich Truckdriver, wenn ich fragen darf? <lacht> so, das hast du bei
3: PC-Simulator ja. auch schon gefragt. Ja, das ist so, ey, dieser.
1: aber das sind so Hardcore-Simulationen, wo ich denke so, ja, warum? Also irgendwas muss es ja dahinter geben. Mein Cousin, spielt tatsächlich auch eine
2: Faszination, haben. dieses monotone, dieses, dieses Arbeiten, ich weiß nicht, Das ist richtig schön bodenständige. Aber Marc, du hast doch auch, auch, auch einen passboden simulator jetzt gespielt. Also ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich hätte mir ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe ja Lenkrad und so weiter hier. Ich hätte mir ja wirklich schon gewünscht, dass ich wirklich eine komplette Anlage hier habe mit so einer 18-Gang-Schaltung. <lacht> äh, mit mit, äh mit einer Ja, Also richtig schön. finde Dann noch ein Outfit <lacht> dazu, so richtiges fucker outfit Das muss auf die Cappy und so. Ja, ja. definitiv. So wie Humor, noch mit Etikett. Ja. Und dann richtig schön an der roten Ampel immer anhalten und hupen und dicht auffahren, Lichthupe geben, ah, herrlich. Aber genau dafür, das, das
1: würde ich, oh Scheiß, würde ich voll unterstützen, aber dann mit VR-Brille, dass halt so voll drin. ist <lacht> Und dann ja. stelle ich mir das richtig geil vor, denn ich habe ja damals auch die, ähm, ah, wie heißt das nochmal, hier, äh, Job-Simulator ist ja, damals gab's ja dabei, so weißt du, dieses super simple Spiel, was halt grafisch absolut, ne, super äh, simpel aufgebaut ist, das hat so Spaß gemacht, irgendwelche Scheiße zu kochen, für irgendwelche Leute, weißt kriegst du, kriegst eine Bestellung rein, okay, die will eine Pizza haben, so weißt du, dann nimmst du die Sachen aus dem Kühlschrank raus, schmeißt eine Tomate, ein Stück Käse und irgendwas anderes in die Mikrowelle, Pizza. Fertig. <lacht> weißt? Aber es war einfach so geil. Ja. Und, so, und sowas wie Truck Driver Und ich habe irgendwann auch einen Typen gesehen aufs, äh, auf Twitch. Der hat halt irgendwie so ein, ich glaube, mit Bus oder sowas. Irgendwie so ein Ding auch. Und dann hat er so rückwärts aus dem Fenster geguckt und sowas und hat da rumgeschimpft und so. Das war so geil. Da ich gedacht, okay, da hätte ich, glaube ich, auch Spaß dran. Aber 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 ja, äh, was, was machst du da? Du planst Routen und fährst dann durch die Gegend einfach, oder wie?
2: Ja, genau. Ich habe verschiedene Auftraggeber. Und dann fahre ich den halt an. Ich habe jetzt einen, der, der macht einen Fisch so dann soll ich zum Beispiel von ihm jetzt äh, einen Anhänger mit Fisch einladen und fahre den dann so an die andere Ende der Karte ans andere Ende der Karte muss halt zwischenzeitlich äh, darauf achten dass ich genug Sprit im Auto habe dass ich genug geschlafen habe wenn ich übermüdet bin und dann im, am Steuer einschlafe kann das problematisch werden das heißt ich muss rechtzeitig den Rastplatz äh, aufsuchen dann halt eben zum Zielort und kriegt dann für die erfolgreichen Missionen Geld. Wird halt eben bezahlt. Und von dem Geld kann ich mir dann halt einen äh, neuen Truck kaufen oder einen neuen Motor. Ich hatte erst mit 260 kW und konnte dann upgraden auf äh, 310 kW. Und zwischenzeitlich musst du halt den Truck auch warten. Das heißt, wenn die Reifen sehr abgefahren sind, wie ich das hatte, dann hast du echte Probleme das Auto oder, oder das, das Gefährt zu verlangsamen. Das heißt, dann musst du, wenn die wirklich durch sind, auch mal einen neuen Satz Reifen kaufen. Ja.
1: Also, ich finde ja, ganz ehrlich, deine Argumente, Death Stranding nicht zu spielen, werden immer weniger. <lacht> wenn du das gerade so erzählst. Ah, ich höre da sehr viel parallel raus. So, ne?
2: Ja. Allerdings <lacht> ist Truck Driver, glaube ich, keine 50 Stunden lang und am ah. Ende von Truck Driver gehe ich davon aus, werde ich wohl keine zweistündige Endsequenz haben.
1: Ja leider, das siehst du, das ist ja also. Das heißt,
2: ich weiß es natürlich auch nicht. Ich, ich habe es noch nicht durch. Das heißt, das
1: ist ja so eine so ein, so, ein, episch, so, ein epische, so eine epische Truck Driver Story. Ist nicht auch äh, hier, äh, äh, wie heißt das, Farm Farm Simulator heißt er so?
2: Ja ja, es, glaube ich auch.
1: Ist der nicht mal so, so richtig ausgeartet, dass sie so von Vorbestellung überrannt worden sind oder so, das eine Jahr, dass sie nicht mit der, dass sie zu wenig produziert hatten davon tatsächlich. Das war irgendwo, ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Da hat jeder YouTuber, jeder Twitch-Streamer irgendwie dieses Spiel gespielt, warum auch immer. Es gibt ein
3: E-Sports-Event. Ja, stimmt, es gibt
1: ein e team dafür, tatsächlich. Ja, stimmt. Wo war das denn nochmal? War das auf der war Das war auf der
3: Gamescon das war in irgendeinem Beitrag. Ja, stimmt.
1: Oh mein Gott. Es ist ja, eigentlich heißt, die Simulationsfolge,
3: ne? Also, wir hatten Postboten-Simulator, Jedi-Simulator, ja, Truck-Simulator. Ja. Aber das ist, also, also im Endeffekt ist es dann wie, wie Euro-Truck-Simulator oder der American-Truck-Simulator, ne? Also, so
2: vom. vom ein bisschen, vom bisschen, ja. ja. Ich habe das Gefühl gehabt, es war insgesamt leider ein bisschen gamiger, sag ich mal. Also eine richtig schöne Simulation wie am PC hatte ich jetzt nicht ganz das Gefühl, dass es das ist. Ach, stimmt. Ich fand noch das, ha das Handling, das kann nicht richtig sein. Also, so dermaßen schnell beschleunigt und verlangsamt kein Truck. Auch nicht mit 310 kW.
1: Mhm. Stimmt, du spielst ja auf Konsole immer, ne? Ja, dass genau. es das darauf gibt. Interessant. Hm. Ja, ich muss ja, äh ja, wir können da vielleicht gleich eh dazu überleiten. Ich muss ja sagen, äh, bei dem XO19-Event jetzt, das äh, hier, Flight Simulator, das hat mich schon echt sehr beeindruckt. Also da bin ich auch auf jeden Fall dabei.
3: Wie war das mit, äh, mit Simulationen? Wie kann man sowas spielen und jetzt
1: Flight Simulator? Flugsimulator, finde ich noch, ist ein bisschen was das anderes. Ist aber das, ist halt die, fliegen, das ist aber die Simulation,
3: die äh, am realistischsten ist, ne? Also da kannst du jeden Knopf nee, 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 einstellen. Nee,
1: nee. Ja, okay, da bin ich auch voll dabei. Ich liebe ja Simulationen, so. es muss halt interessant sein. Also jetzt LKW, eine <lacht> oh, richtige oh. LKW-Simulation wäre halt geil, wo du halt die ganze Zeit im Stau stehst, weißt du? Und immer am Berg musst du jetzt überholen, weißt du? Dann musst du da, also nee, das ist halt nichts, interessiert mich, glaube ich, nicht so wirklich so LKW-Fahren. So. Aber fliegen, ey, Alter, fliegen, das ist schon <lacht> geil. Das, äh,
3: ja. ja, wobei da jetzt tatsächlich äh ich weiß nicht, können wir ja zu X, XO9 hier rübergehen. Ne? Ja, ähm, da ist es im Endeffekt ja tatsächlich so, da gab es auch schon so ein bisschen Aufregung beim Flight Simulator, dass der jetzt erstmal nur, also für den PC angekündigt worden ist. Ne? Also Game Pass. Wie nur für. Also wir? es wurde ja immer bei jedem Spiel unten angezeigt, äh, bei den Game Pass-Spielen, ob Konsole oder PC. Und bei Flight Simulator ja. stand jetzt erstmal nur PC drunter. Nicht mehr die Konsole. Wobei auf der Webseite von Flight Simulator immer noch der die Xbox One draufsteht. Ah. Jetzt wurde gemutmaßt, dass ich es an der, an der, an der Preview-Version liegen soll, die wohl nur für den PC kommt, aber beziehungsweise wohl erstmal nur die PC-Version kommen soll und dann erst später die Konsolenfassung.
1: Okay. Ich bin ja sowieso mal gespannt, wie das auf der Konsole. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Aber ja. Das geht, glaube äh, ich, relativ
3: gut, würde ich sagen. Also, das, du kannst natürlich nicht alles abbilden, aber du hast ja den, du hast ja genug Knöpfe. <lacht> also insofern, das <lacht> müsste schon funktionieren. Die werden sich ja schon was ausdenken. Aber ja, es sah wieder also, sehr beeindruckend aus. Also der Trailer ähm, schön, schön zur Musik geschnitten war, war gut, ja.
1: Ja, das sowieso. Äh, ganz kurz, hat, hat vielleicht noch Pokémon gespielt? Schwert und Schild? Keiner wahrscheinlich, ne? Nee. Nope. Okay. Nehme ich das mal raus. Äh, ja, wollen wir rüber in die, in die News-Abteilung ja. hier? Dann können wir das eigentlich da reinpacken, oder? Ich habe das zwar jetzt hier separat, aber es macht ja keinen Sinn, dann können wir das da reinpacken. Dann folgt jetzt die tolle News-Musik und. Äh, ja, XO19, äh, gestern? Gestern war's, ja. ja. Komm ich schon so lange her, tatsächlich <lacht> schon wieder. Ähm, hast du, du hast doch eine Liste irgendwo gepostet, oder? Mit ich den ganzen die, Game die genau, Inter die Gameplay-Spiele, ja. Das ist schon <lacht> <Okay>. <lacht> Also, ich habe mich ein bisschen gewundert, ich hatte tatsächlich gedacht, dass sie wenigstens irgendwas zur neuen Konsole sagen oder zeigen. Da war ich schon fest von überzeugt, aber sie haben mir wirklich nur Game Pass eigentlich besprochen. Kann das sein? Gab's noch irgendwas anderes? Also, Aaron, um ja Aaron Greenberg Eins, hat ja äh.
3: tatsächlich einen Tag vorher gesagt, es wird nichts zur neuen Konsole geben. Deswegen fand ich es schon mal ganz gut, okay. dass es diesen Tweet gab. Damit konnte man schon seine Erwartungen so ein bisschen runterschlappen. Oh. Also, wobei bei einigen Spielen, also auch das Rare-Spiel, wo wir, gleich ich, noch drüber sprechen, ob das jetzt Also, da waren bestimmt schon Spiele dabei, die wohl für Scarlet kommen werden und nicht mehr für die Also, es macht ja keinen Sinn mehr, dass das neue Rare-Spiel dann für die, für die One kommt. Ja, oder
1: eben Cross-Plattform, dass es halt auf beiden Sachen oder kommt. So oder genau. so, Das Ja, ja, wahrscheinlich ja. schon. Und das jetzt auch nicht so spektakulär aus, muss ich sagen. Also, hm.
3: also ich fand, ich, ich fand die Show war so ein bisschen so, äh, man hat mal wieder gezeigt, äh, so als Xbox-Mensch braucht man keine Angst haben, keine Playstation mehr zu haben oder keine Playstation zu besitzen, weil, äh. immer, weil immer mehr Playstation-Third-Party-Marken, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, jetzt immer mehr zur Xbox rüberwandern oder mit ja. auf der Xbox kommen. Das war so ein bisschen Aber. Das, das Highlight, ne? die, die Highlights.
1: Da gebe ich dir recht. Aber es sind natürlich alte Sachen fast nur. Ähm, und ganz ehrlich, also, äh, ich habe das gesehen. Ich fand auch viele Sachen ganz interessant und auch ganz gut. Aber ich habe trotzdem gedacht, so gegen das Portfolio der derzeitigen PS4 mit ihren Exklusivtiteln kommt die Xbox einfach nicht gegen an. Das kannst du einfach nicht. Ja, gut, das ist. Das ist, geht zurzeit das einfach ist ja nicht.
3: klar. Das, das, das wird ja auch keiner mehr. Ja, das werden natürlich. sie auch nicht mehr hinkriegen, diese Generation. Nee. Aber ich fand halt, halt auch, schon, auch schön, wie, wie offen sie waren, wo sie gesagt haben: hier, äh, X-Cloud, könnt ihr auch mit dem äh, DualShock spielen, ist uns egal.
1: Das mega, aber da habe ich auch gedacht. Also, sie sind ja auch, äh, habe ich zu meiner Freundin auch gesagt, alleine, was sie jetzt, wir gehen da ja gleich noch mal kurz die Liste hier durch, so. ja. aber was sie alles da reingeballert haben, äh, was das Ganze kostet, wo er auch meine ja, ach, komm, drei Monate machen wir wieder Angebot für einen Euro, so weißt du, so, wie der Larry das auch so gesagt hat. So. Drei Monate, naja, ein Euro ist schon okay, komm, nimm, nimm mit, lad runter, kannst eh nicht alles ja. spielen, ist doch egal. Dualshock 4, ja, komm, nimm das doch auch. Ist doch ja, egal, halt ihr habt doch alle eine na, Playstation. Okay. Können nutzen,
3: yeah. ist uns egal. Also Ist uns egal, auf welchem Gerät ihr spielt, mit welchem Gerät ihr spielt. Ja, ja. ja.
1: ja klar. Aber je mehr du halt in das System reinholst, ne, die, es, ich sag ja, die bereit alles, also die, die Zeichen stehen alle nur auf, äh, hier, alle Leute rein, die nächste Generation steht bevor, und je mehr die jetzt irgendwie catchen, desto eher bleibst du auch in dem System drin, und wenn sie das dann noch ähm, je nachdem, wie es nächstes Jahr ist mit dem Game Pass, wenn die neue Konsole kommt, wenn sie das direkt weit Also, sie müssen es eigentlich direkt weiterführen. Ähm, jo, also halt die 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 First-Party-Sachen zumindest dann direkt für die Xbox-Scarlet dann in dem Game Pass drin haben. Ähm, wie das mit der X-Cloud wird, das soll ja auch integriert werden da in den Game Pass. Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, genau,
3: damit setzen sie Stadia gleich mal ein <lacht> gegen und sagen, ja, du, wenn du ja. Game Pass hast, kannst du alle deine Game Pass-Spiele über xCloud streamen. For free. Das ist schon heftig. Also das ist, und ich hatte mal, ich habe mal so weiter überlegt, genau das wird nämlich dann auch der das Argument dann für Stadium, äh, für, für Scarlett am Anfang sein. Weil man kann sagen, pass auf, Scarlett ist auch ein ja. X-Cloud-Gerät äh, und du kannst alle Game Pass-Spiele, die müssen wir nicht erstmal äh, auf, auf, auf Scarlett konvertieren, sondern du spielst einfach über die, über die, über die Cloud deine Game Pass-Spiele weiter. Und hast damit dann schon erstmal richtig viele Spiele am so. Anfang.
1: Ja. Das
3: ja. wird funktionieren, aber die haben damit Stadia auch gleich mal den Mittelfinger gezeigt.
1: Ja, also Stadia, ich habe das hier, wir haben das hier auch noch drin, das startet ja am 19., also jetzt in vier Tagen, das Ding, also ich, alleine was du jetzt schon wieder darüber liest, auch, dass der Controller jetzt erstmal nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll, wir haben ja nur Destiny jetzt eigentlich so da als äh, richtiges Spiel mit drin, alles andere muss zum Vollpreis kaufen, also für Stadia sehe ich da keine Ruhe. Ja, der normale machen, Spieler sagt, ehrlich
3: sagen. Destiny ist jetzt Free-to-Play. Also warum habe ich jetzt so ein ja, so äh, extra äh, Spiel dazu gekriegt, was jetzt Free-to-Play ist? Mir also auch nicht es, ist ja
1: nicht, es ist ja nicht alles drin, so weißt du? Also bei, bei der Stadia-Variante hast du ja alle Addons auch. auch. So. Das ist ja das ist ja schon auch Ja, aber, schon mehr als aber es Spiel ist nicht mehr so viel wie am
3: Anfang des, des Pre-Orders man gedacht hat, glaube ich. So. Das ist jetzt schon ein bisschen äh, abgewertet. Für ja, mich.
1: ja. Ich weiß nicht, ob das zeitgleich fast angekündigt, ich weiß nicht mehr, aber. So. Ja. Stadia ist für mich wirklich, also gerade was die Xbox jetzt hier so auffährt, ne, und eben mit äh, Xcloud und dass du halt das kostenlos nutzen kannst, wenn deine eigene, äh, also von deiner eigenen Box streamst, ist natürlich auch die Frage, ob dein eigenes Internet zu Hause das mitmacht. Aber alleine der Gedanke nennen, dazu sagen, ey, äh, auch es, es wird ja voraussichtlich oder es wird ja so gemunkelt, äh, auch so sein, wenn ich ein Spiel kaufe, dann habe ich das auf der Xbox. Und dann werde ich ja wahrscheinlich auch Zugang dafür haben über die Cloud im Zweifel. Weil Phil Spencer hat auch gesagt, sie möchten diese ganzen Käufe, äh, sie möchten halt nicht, dass das, also, sie haben gesagt, sie, sie wollen nicht, dass die Spieler das Doppelt kaufen und sich verarscht fühlen. So. Und das heißt für mich ja, ich kaufe ein Spiel aus dem Laden und habe aber auch die Möglichkeit, das über die X Cloud dann zu spielen. Was natürlich, und das fand ich geil, das haben sie nämlich, glaube ich, bei Giant Bomb auch gesagt, was natürlich im Umkehrschluss heißt, sie haben jetzt das Ziel erreicht, was sie von Anfang an mit der Xbox ja. erreichen wollten, nämlich, dass die Leute ihre Spiele sozusagen für einen Service oder für, für ihren Account registrieren und dass das Ding daran sozusagen gebunden ist. Ja. Nur jetzt natürlich sehr viel attraktiver und äh, wahrscheinlich auch mh, ja so ein bisschen anders kommuniziert im Zwe äh, Ja, doch eigentlich schon, wenn es denn so kommt. Aber äh, ich finde die Idee trotzdem gut. Also bin ich voll dafür.
3: Also ich denke mal, sie werden es aber nur für die digital gekauften Spiele machen, nicht für die. Im Lagen gekauft.
1: Kannst du eigentlich nicht. Das wäre eigentlich unfair.
3: Ja, aber du kannst ja nicht äh, definieren, wann hat der User das Spiel nicht, äh, wann hat der User das Spiel weiterverkauft.
1: Nee, pass auf, kannst du ganz einfach machen. Du legst einen Code mit rein und sagst, hier, über den Code registrierst du das Spiel und dann ist es äh, sozusagen auf deinen Account gebunden. <lacht> okay. Das musst du halt, da musst du halt klar sagen, irgendwie, wenn du das jetzt, jetzt registrierst, kannst du das Spiel nicht mehr an jemand anders weitergeben oder wie auch immer. Dann ist das fix. Und ich meine, äh, ganz ehrlich, bei Steam wird das seit Jahren schon so gemacht? Du kaufst die Spiele aus dem Laden? Ja, klar. Also aber mittlerweile ist da ja keine CD aus. mehr drin.
3: Also das wird ja keiner mehr machen. Also das, das war ja gerade der riesen Shitstorm, der gesagt worden ist. Ja, wir ja unsere Spiele damals.
1: Ja, ja. Damals. Aber wenn du sagst, ey, mit <lacht> der Cloud <lacht> spielen? Ist kein Ding. Kannst kaufen. Brauchst nicht nochmal kaufen. Nein. Legst einfach rein, hier ist der Code. Registrierst drauf, kannst in der Cloud spielen. Ist doch viel angenehmer, als wenn du sagst, ja, müsst ihr aber registrieren hier. Und dann ist es immer auf eurem Account. Und dann, ihr könnt es auch dann ohne CD spielen, das ist der einzige Vorteil. Ich finde, es ist einfach eine ganz andere Situation und die verkaufen es ganz anders. Und das ist schon Ich fand das System damals tatsächlich nicht schlecht, weil ich verkaufe eh keine Spiele gut, vielleicht bin ich doch auch speziell. Ähm, aber ja, ich hoffe mal, dass es auch so Weil digital werde ich es nicht kaufen. Dann werde ich es halt nicht über die Cloud spielen. Weiß ich sowieso nicht, ob ich das machen würde, vielleicht mal so zum Testen. Ähm, aber ich weiß eh nicht, ob ich da die Zielgruppe bin für diese ganze Cloud-Geschichte. Ah ja, man also
3: die Private-Cloud-Sache äh, finde ich schon ganz cool, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt irgendwo, ja. weiß ich nicht, unterwegs und irgendwo Urlaub auf dem Hotelzimmer oder sonst irgendwo und kann dann einfach, äh, weiß was ich, was anschmeißen und habe meine Xbox äh, gestreamt dann halt online und kann dann halt, weiß ich nicht, irgendwas weiterspielen, was ich dann mhm. machen kann. Das, das, also das finde ich gerade cool und dass, dass das dann auch noch kostenlos ist, das finde ich sogar noch besser. Also das, ja, das finde ich eine coole Idee. Dieses Private-Cloud, dieses Game Pass Cloud Ding, ja, ist ganz nett, aber ist jetzt, glaube ich, für die Leute, die jetzt einen PC und eine Konsole zu Hause stehen, haben jetzt auch eher dann uninteressant. Glaube ich tatsächlich auch. Aber es ist natürlich eine Ansage gegen, gegen Stadia und PlayStation Now.
2: Ja.
1: Also wir, wir können ja so, als die Spiele jetzt ja. gerade hier bei Game Pass so ein bisschen durchgehen. Ähm, ja, was, glaube ich, aktuell ist hier, hast du, glaube ich, auch ganz so, Rage 2 kommt rein, Lego, Ninjago Movie, okay. Und was mich sehr gefreut hat, tatsächlich ist Remnant from the Ashes. Das soll ja ziemlich geil sein, hab ich irgendwie äh, ja, nie wirklich gespielt. Kennt ihr das? Nee. Das äh, habe ich immer mit
3: Dings verwechselt hier, mit wie, wie hieß dieses Dark Souls-esque Spiel, was auch noch gleichzeitig mehr oder weniger kam, was direkt im Game Pass landete, dieses Indie-Spiel. Ich krieg den Namen jetzt nicht mehr zusammen.
1: Eigentlich ist das tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen was Dark Souls-mäßiges, aber halt mit Waffen. Also halt mit, äh nee, mit Schusswaffen.
2: Ja, yeah, genau. Das. Also Dark Souls mit Schusswaffen. Richtig. Da noch
3: so ein, nicht, nicht Below, nee, wie hieß denn das? Das war aber so im gleichen mhm. Zeitraum kam. Das war auch so ein, so ein, so ein Dark Souls-Spiel, was aber ein bisschen okay. von der Grafik, also von dem, von dem ja. sie ein bisschen runter, das habe ich immer verwechselt. Aber ja. Mhm. Aber ich glaube,
2: ich habe es mit dem gleichen Spiel verwechselt, mit dem du es <lacht> verwechselt hast. Ich <und> komme gerade <lacht> auch nicht auf den Namen, also irgendwas muss da dran sein. Okay. okay. Also,
1: Remnant von The Ashes ist halt dieser Dreispieler, Koop, glaube ich, war das, ne? Dreispieler oder vier Spieler? Das ist auf jeden Fall ein Online-Spiel. So, und du spielst dann halt gegen irgendwelche Monster und das ist ein bisschen Dark Souls-mäßig mit Zufallslevel äh, und Pipapo. Und das soll ziemlich geil sein. Und ich habe mir das irgendwie mal sagen lassen, habe es dann auch gesehen, habe gedacht, ja, äh, kam mir, glaube ich, im Sommer jetzt auch erst raus. Also, das ist auch noch nicht so alt. Und ja, äh, ja habe es aber mir nie geholt und jetzt wäre halt so die Gelegenheit. Mal reingucken.
3: Rage 2 war auch noch nicht so alt, ne?
1: Nein. <lacht> Rage 2 ist im Frühjahr. April? Ich. Ja, irgendwie so, ne? Ende
2: April, Mai oder so.
1: Ja, ah, ist schon heftig, ey. Ich ja. sag, also, also auf Xbox brauchst du eigentlich keine Spiele mehr kaufen, größtenteils. Wenn du ein bisschen Geduld hast, zumindest. Äh, ja, genau, da haben wir noch ihr Talos Principle, The Age of Empires 2, Definitive Edition. Und das fand ich interessant. Haben wir nicht irgendwann mal vor Wochen schon darüber gesprochen, dass es ein neues Age of Empires
3: gibt? Ja, nee, wir hatten Also, ich had, wurde von einem Freund korrigiert an, die, äh, an dieser Stelle. Danke. Es gibt zwei Age of Empires. Du hast von dem HD-Remake gesprochen. Es gab ein HD-Remaster. Nee. Und ich habe von der Definitive Edition gespiel,
1: äh, gesprochen, was halt ein Remake ist. Äh, Und das äh,
3: Deswegen. Also, es gibt zwei ja, okay.
1: Age of Empires 2 sozusagen. Ja. Genau, das hatten wir glaube ich auch. Aber ich meinte auch, das ist ein ganz neues. of Empires 4 kommt noch, genau. Das ja, genau. Ist dann, das okay.
3: Aber das Definitive Edition ist, ist tatsächlich ein Remake mit, mit neuer Grafik, neuen Sachen und auch glaube ich einer neuen Kampagne und ist jetzt dann äh, ja, genau. drin, genau. Ab seit gestern im Game Pass oder auch bei Steam zu kaufen.
1: Ah, das ist auch schon drin, oder was? Ja. Ach, stimmt, das steht auch noch. Auch drin. Genau. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, also äh, Age of Empires 2 ist nicht so meins, habe ich früher mal gespielt, wo ich auch, glaube ich, noch nicht so damit klargekommen bin, aber äh, ich fand es ganz nett von der Optik her. Also auch wie die Häuser so in sich zusammengefallen sind und so, habe ich schon gesehen da in dem Trailer oder was das da war. War schon nett aus. Also ich glaube, für Fans ist das richtig geil. Ich, ja, glaub, ich fand den Trailer
3: auch. so cool. Also ich, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man echt die PCs zusammengeschleppt zusammen ja. <lacht> hat und um zusammen zu spielen. Und es hat schon die so ein bisschen Kindheitserinnerungen äh, geweckt mit den Age of Empires 2 Schachteln daneben und so. Ja. Schöner, schöner Trailer gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann war es hier. Holiday Season ist, glaube ich, der letzte Teil hier, ne? Genau. Also, der zweite Teil. Genau. Äh, Darksiders 3, Witcher 3, Halo Reach, My Friend Pedro. Life is Strange 2? Ist das
3: Ja, das werden dann ist wohl alle nicht? Episoden sein, gehe ich mal von aus, ne?
1: Ja, aber eben, weil Life is Strange 2 ist doch schon drinne. Und ja. sie haben ja irgendein neues Ding angekündigt von. Äh, von den Life is Strange Mann äh wie hieß das noch mal?
3: My irgendwas war das, ob ich in dem anderen Tab.
1: Das sah auf jeden Fall auch ganz interessant aus. Also ich mag ja so diese Life is Strange Dinger, also ich habe das erste ein bisschen gespielt, das zweite wollte ich mir auch noch angucken. Äh, ja, fand ich ganz interessant.
3: Ich habe den ich habe den ich habe äh Reach schon gespielt. <lacht> Tatsächlich, äh, weil ich in dem, ah, okay. in, in dem Flight Programm drin bin, spielt sich auf dem PC super cool. 4K sieht toll aus. Ist natürlich jetzt nicht äh ist ja nur ein äh also hoch hochskaliert kein Remake, ne? Also man darf jetzt hier ja. keine kein äh, kein Halo 2 erwarten. Anniversary äh, Edition sieht aber super toll aus, spielt sich total gut und äh, ich glaube, das ist gerade für die PC Leute echt schön, dass sie jetzt alle Halo Teile nach und nach dann auch auf dem PC bekommen. Das was man ja lange Zeit nicht wollte, dass man das jetzt dann mit der Master Chief Collection dann auch mal dann durchzieht.
1: Ja, vor allem auch auf Steam halt, ne? Ja. Also das ist schon irgendwie sehr strange so. Ah, gut. Äh, ja, Halo Reach war äh, oder ist definitiv immer noch mein mein Lieblingsteil der ganzen Halo Re äh, Serie. Gefällt mir immer noch am besten?
3: Ja, ich habe es damals mit einem Kollegen äh, an zwei Abenden oder Tagen durchgezockt. Hat ja. echt Spaß gemacht.
1: Ich das, ich hab, wo ich den Trailer gesehen habe, habe ich auch direkt wieder Bock gehabt. Und <lacht> ich weiß auch nicht, ich bin immer noch so hin und her gerissen, ob ich mir doch noch mal eine neue Xbox hole, also die die X auch. Ich meine, ich kann halt schon vieles auf dem PC auch spielen, aber ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich immer noch ein bisschen, bisschen motiviert, auch wenn es sich eigentlich gar nicht mehr lohnt, für ein Jahr jetzt noch knapp da nochmal Geld zu investieren. Aber naja.
3: Das ist, ja, das ist ja spannend, das hatten sie ja auch auf der XO19, dieses äh, All-Inclusive-Programm, ne? Für die, ja. für die Xbox. Das finde ich, finde ich auch sehr, sehr, sehr ansprechend, dass du da irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Dollar bezahlst und ich glaub, dann 20 irgendwie sind's, ja. Xbox, Game Pass, Ultimate und sogar die Möglichkeit hast, die Konsole abzugraden dann auf Scarlett.
1: Ja, ja geht's aber, glaube ich, nur. Amerika, UK. Kanada und Australien, glaube ich, irgendwie. Ja, kann, ja. Ich denke also, das ist schon. Also, gerade natürlich auch, wenn die neue Konsole kommt. Wenn sie das noch irgendwo in Deutschland jetzt anbieten und du dann die Möglichkeit hast zu sagen, ey, ich kaufe mir die neue Konsole für ein 20er Monat. Ich glaube, dann haben sie schon einige Leute da, wo sie sagen, hm, 500 für eine Playse oder 20 für eine Xbox. weißt du, das ist, glaube ich, schon sehr naheliegend. Könnte ähm, ich mir zumindest vorstellen. Ja. Nicht für jeden, aber, ja. Ja, ist auf jeden Fall schon ein krasses Angebot. Kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, ja, in 2020 kommt noch eine Reihe, ja, die ich auch schon <lacht> immer wieder noch an, anzocken wollte. Ich habe keine Zeit, ey. Yakuza Zero, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2. Äh, kommt die anderen nicht auch noch? Nee, das waren die, die drei, die sie jetzt erstmal Nur die drei, okay, gut. <lacht> Ja, und dann äh, Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 10, 2, 12, 13, 13, 13. Warum steht 3 mal 13? Achso, 13 Lightning Returns, wie hieß das andere?
2: Ähm. Ja. Ich glaube einfach nur 13, 13, 2, 13 2, 2, ne? 2, ja, genau. ich
1: glaube ja. auch. Und das äh, grottenschlechte 15, aber gut, 13 war auch, noch, auch nicht so der Hit. Ich hatte eben noch Ja, dass jeden Fall äh, hat
3: auch noch 14 angekündigt. Es sollen alle Final Fantasies auf kurz oder lang auf die Xbox kommen. Also auch sogar der 14er soll kommen
1: aber im Game Pass dann auch? Nee, nicht, also der kommt natürlich nicht im Game ah, okay, Pass, weil ja, O ist. aber sie ähm, wollen halt
3: tatsächlich alle Final Fantasies auf die auf die Xbox kriegen.
1: Ja gut, also die anderen Final, also die Final Fantasy Dinger sind ja eher schon auf der Xbox oder nicht? 7 8 9 und sowas, die sind ja im Remaster Gedöns. Äh, genau, die sind aber noch nicht
3: im Game Pass und äh, sie wollen ja, okay. aber jetzt dann wie gesagt 14 und dann wird wohl auch 7 Remake dann wohl mit Zeitverzögerung Ja wohl auch kommen.
1: Kommt das nicht gleichzeitig?
3: Nee, ist, glaube ich, so. Ah, nee, stimmt,
1: das, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, nee, das war ja wieder so ein Ding. Das war ja schon mal im Shop. Es war auch schon gelistet und es war auch schon Cover. Und dann wurde es wieder rausgekommen und auch von, es war sogar von Microsoft, glaube ich, gepostet. Der deutsche so,
3: Twitter-Account hatte das rausgepostet. Irgendwie sowas, ne? Ja,
1: ja das ist auch zeitexklusiv für die, für die Plays wahrscheinlich. Also, naja. Ja, Final Fantasy auf jeden Fall dann im Game Pass drin. Äh, kannst du ein bisschen Zeit mitbringen. Also, was man davon spielen könnte, sind klar die Klassiker so. Aber ich finde einfach 13 ist nicht gut. 15 ist katastrophal. Ich, ich, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Aber hey, ist ja kostenlos. Kann man ja alles mitnehmen. Äh, ja, das war erstmal so das. Und dann waren die ganzen. Xbox-Studios. Neuankündigungen, kann man ich, sagen. Genau, die Xbox-Studios ja. kommen dann noch, ne?
3: Also, die ganzen One Day-One-Releases von den Xbox-Studios. Ja. Minecraft
1: cool. Dungeons. Oh, das sah äh, sehr gut irgendwo,
3: aus, fand ich. Also, das hat ja, echt Spaß gemacht. Ja. So ein bisschen Diablo-Esk, das ist, ja, ist halt
1: schön. Ist, ist halt ein richtiger Diablo-Klon, ja. ja. Das stimmt schon. Äh, kommt erst im Frühjahr, glaube ich, April auch, ne? Ja. April, sehr April spät, hätte ich nicht gedacht. Also, ja, naja, gut. Äh, ja, eben der Flight Simulator, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Ich fand den Trailer mega geil. Also, was sie da wieder gezeigt haben, auch von der Grafik her, ja, wie bombastisch das aussah, einfach nur Wahnsinn. Also, da bin ich echt mal gespannt auf das Spiel. Und wie gesagt, also so ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen, wie man das mit dem Controller alleine spielen soll. Äh, hm. Mal schauen. Äh, wo wir gerade da sind beim Thema. Ich fand es sehr interessant, wie viele Sachen sie gezeigt haben, was alles mit Maus und Tastatur gespielt wurde. Wie so eine Xbox-Geschichte hier. Also jetzt auf dem XO19-Event. Ich habe nicht, ob dieses komische Card-Drifting mit äh, Tastatur, was ja auch auf der Konsole scheinbar gehen soll, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, sie, und? Haben auf, sie, haben sie haben auf der Konsole gespielt mit Tastatur.
1: Also, fand ich schon sehr witzig. Auch Reach, nur mit Tast Maus und Tastatur, hat keiner mit Gamepad gespielt und so. Also, ich glaube, ich habe nicht einen Gamepad da gesehen bei der ganzen äh, Geschichte gestern. Fand ich schon sehr interessant. Äh, Bleeding Edge.
3: Das sagt mir überhaupt nichts. Also, mir überhaupt nichts zu oder so. Das ist so.
1: Äh, ja. gab es da nicht eine Beta oder läuft da äh, Es läuft zurzeit so?
3: eine Alpha und Beta kommt im nächsten Jahres irgendwie.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, warum machen sie sowas? Also gerade Ninja Theory ist das, ne?
3: Ja, aber es ist genau wie Grounded äh, ja schon entstanden, bevor Microsoft da die das genommen ja. hat.
1: Aber warum machen die denn sowas? Ja, also so ein, so, ach, ich weiß auch nicht, das sieht irgendwie alles so. Sie wollen irgendwas wie Overwatch, aber es Ein bisschen ist Borderlands nicht so. drin, das ist irgendwie. Ja, also mir gefällt es überhaupt nee. nicht. Ja, auch nicht. Äh, was, war, was war Grounded?
3: Grounded war dieses äh, von ähm, Obsidian. Dieses, wo du, wo du klein bist, so auf Armeisen. Ah ja ja, ja ja.
1: Das war okay. Das war irgendwie schon. War das nicht? War das nicht Battle Royale auch irgendwie sowas?
3: Oder was war das? Irgendwie so ein bisschen Fortnite-mäßig, ne? So mit Aufbau von Basis und Verteidigen und irgend sowas. Ich, ich habe kein Fortnite gespielt, aber oder beziehungsweise hier State of Decay fühlte ich, fand ich so ein bisschen okay. Hoch. Aber ja, von der, von, der, von der Idee gut. Aber sie haben auch sofort gleich in, dem, in dem, diesem Interview gesagt, ja, das machen wir jetzt. Aber es gibt auch noch ein Team, was weiterhin Rollenspiele bei Obsidian macht. Also, ja, also. Ähm, mussten, haben sie dann auch gleich gesagt, um dann wieder nicht irgendwie, warum macht ihr denn nicht sowas?
1: Gerade wo sie jetzt Kohle haben und gerade wo das äh, Outer Worlds da richtig gut ankommt. Also, äh, naja. Könnt ihr ich doch nicht sowas kommen. wie Grounded
3: machen. Nein.
1: Ja. <lacht> äh, Wasteland 3 war da noch. Ich glaube auch. Neu angekündigt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist definitiv nicht mein Game. Das äh, ist ja halt so das klassische äh, Fallout sozusagen. Äh, es ist ja auch der, ich, ich kenne den Typen nicht, aber er hat ja so erzählt, dass er halt die Spiele gemacht hat damals. Ähm, ja, Wasteland. Vor,
3: ja. vor, vor, vor allem, weil Wasteland ja noch nicht mal äh, X, äh, Microsoft ist, sondern äh, Deep Silver macht. Also, das machen sie genauso wie bei Outer Worlds, haben sie wohl die, haben sie das Spiel dann irgendwie mit Kohle in den Game Pass geschaufelt. Weil. Das gehört noch nicht Microsoft das Spiel.
1: Okay, aber sie finanzieren das glaube ich äh, stark mit. Also genau, aber also die Silver ich stand als Publisher drin und so. Viel. Ja genau. Ja, ja. Äh, das das verstehe ich immer noch nicht, dass es noch nicht draußen ist. Ori and the Will of the Wisps <lacht> ist gefühlt seit zwei Jahren mittlerweile angekündigt. Sehen wir es auf der also, E3 wieder? <lacht> ja, ist schon. das soll ja auch erst im Frühjahr dann kommen, also eben irgendwie 2020 auch irgendwo. Ja. Ich mal also hm, ob das mal fertig wird. Battletoys oh, ja. hat
3: man gar nichts von gehört. Schade eigentlich. Nee.
1: Gar nicht. Also da bin ich nicht traurig darum wirklich. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Mit dem Spiel da. Wann soll denn das kommen?
3: Eigentlich sollte das, sollte das nicht noch dieses Jahr. Eigentlich das sah ja schon recht weit aus auf der E3. Oder soll das 2020 kommen. Aber dass man davor zu gar nichts mehr gezeigt hat.
1: Battletoads Xbox. Ich glaube, bis jetzt haben sie auch noch nichts noch Konkretes gesagt. Ja, also es hat mir einfach nicht zugesagt. Ich finde einfach, die Optik passt nicht. Ist mir zu sehr, zu cartoonig. Ja, gut, wenn es im Game Pass drin ist. <lacht> Warum nicht? Kann man ja mal reingucken. Äh, ja, und dann hast du einen Haufen Indie-Games. Können wir zwar mal durchgehen. Tracks, The Trainset Game?
3: Das ist sogar schon draußen. Damit baust du okay. äh, so, ähm, na hier, so äh, Modelleisenbahn irgendwie zusammen.
1: Ah, ich kann mich gar nicht daran erinnern an den. Das war ja so also ein schnell äh, zusammengeschnittener Trailer, ne, wo alles Mögliche drin war.
3: Ja, also Trailer können sie, also auch der, der Game Pass-Trailer war richtig schön zusammengeschnitten. Und dann, oh, ja. Oh.
1: Äh, Streets of Rage 4 finde ich tatsächlich auch nicht so besonders. Also, ich weiß nicht, ob ich die Grafik vielleicht umstellen kann. Mir ist das zu sehr, dieses Gezeichnete, das ist nicht mein Stil. Ich mag, wenn dann eher dieses Pixelmäßige, also, hm. äh, Was ich geil fand, war irgendwie Skatebird. <lacht> ich wusste, das ist. Es ist einfach so, alleine das Wortspiel so und auch diese Vögel, wie die da auf dem Skateboard stehen und wenn der da runterklatscht irgendwie Mit da, also, also Ja. Bisschen. Das war schon Ja, sehr strange aus also auf jeden Fall. Äh, Carry On, das ist ja dieses äh, auch von äh, Devolver Digital, glaube ich, dieses, äh, wo du dieses komische rote Fieder spielst, wenn ich mich richtig Ist das, ne, Carry das on.
3: weiß ich jetzt gar nicht. Das ging so schnell alles ja. durch. dann. Ich
1: glaube, das war das. Ich bin mal gespannt, was das wird. Äh, Fox? Keine Ahnung, was das ist. Also P-H-O-G-S geschrieben. Mhm. Keine Ahnung.
3: Wie gesagt, das waren, das waren zwei Minuten so schnell.
1: Ja, <lacht> ist, ich, also die ganzen Namen hier kann ich gerade. Äh, Supraland ist noch. Scourge, Springer, Luna Knights, Chris Tales, Double Kick Heroes, Haven, She Dreams Elsewhere, Levelhead, My Friend Pedro, It Lurks Below. Äh, Forager, äh, Cyber Shadow, The Red Lantern und Edge of Eternity. Kommt alles irgendwann in Game Pass rein. Ich finde es das schön, dass sie so viel Indie-Sachen auch mit reinnehmen. Tatsächlich. Weil gerade die Sachen sind natürlich so, wo du immer meinst, hm, 20 Euro jetzt für so ein Indie-Spiel, wo ich nicht weiß, ob das taugt. Und wenn es dann im Game Pass drin ist, das ist schon echt eine schöne Sache. Kann man nicht anders sagen. Sonst also zwar glaube ich, nix, oder? Was du da so... Was Ta jetzt Tammy
3: y hieß das Spiel, was du gesucht hattest, von, ähm hier von Don nicht
1: von Backstreet Boys?
3: Tell me why? <lacht> Fängt doch nicht jedes Lied so
1: an. Ich <lacht> direkt <lacht> im Kopf, ey. Ich habe letztens noch die Folge von äh, Brooklyn Nine 9 gesehen. Ich glaube, da war das Lied am Anfang irgendwo. <lacht> Number 4. I want that way. Tell me why. Ain't nothing but a hard Tell me
0: why. Nothing but a mistake. Now number five. I never wanna hear you say. Woo! I
2: wanna eat that way.
0: Oh, chills. Literal chills.
2: It was number five. Number five killed my brother.
0: Oh my God, I forgot about
3: that
1: part. Äh, warte mal, wie hieß Die haben doch noch. Wie hieß das von, von Rare? Doch, es gab doch noch was hier. Stimmt.
3: Aber, aber meinst du das?
1: Äh, genau, Ever, Everwild. Was haltet ihr davon?
3: Pff, sah knuffig aus, aber was es wird, ah. kann alles werden. Ja. Von, äh, von Shooter bis zum Rollenspiel. Es kann irgendwie alles werden. Also man ich, hat ja nur ein bisschen ein Bewegtbild gesehen.
1: Ich finde derzeit oder seit einiger Zeit schon, äh, dass diese ganze Sache bei Microsoft alle immer so diesen diesen sehr art, artigen Stil haben. Also, weißt du, dieses so ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber nicht so, nicht mehr so dieses krass Realistische, also so oft zumindest die ganzen Spiele, sondern eher so eben so wie jetzt auch wieder Everwild, gut, das ist auch von Rare, ich würde jetzt gerade sagen wie, ähm, äh, Sea of Thieves, ich meine, das ist klar, ist der gleiche Dings, ähm, aber auch dieses Grounded sieht jetzt schon wieder so aus, so so ein bisschen bunt und so ein bisschen, -Grafik, ne? ja, auch dieses, äh, West of Dead, na ja, gut, das ist noch was anderes, Es ist halt eher so ein Cell-Shading-Look jetzt wieder, ähm, ich weiß auch nicht. Also, irgendwie, so ganz sagt mir das alles nicht zu, muss ich sagen.
3: Ja, auf die, auf auch die nicht. anderen Spiele, ne? Also, hier so ein, so, ein, so ein Last Stop, das war ja von Annapurna. Es sah, sah ja auch so cartoonartig aus und äh, Planet Coaster, das sieht alles, Oh, Planet
1: Coaster. Äh, ja, das sieht Planet geil. Coaster ist geil. Also, bin ich mal gespannt, wie das auf der Konsole funktioniert, weil das hat schon auch einiges an Menüs und so. Also, hm.
3: Ja, da freue ich mich auch Ab drauf, als alter Theme Park-Spieler. Äh,
1: Hast du das noch nie gespielt?
3: Doch, ich habe es auf dem PC äh, gespielt, aber nur kurz. Und irgendwie war ich, fand ich das, was man da machen kann mit diesen ganzen äh, Achterbahnen und so, richtig cool, aber mich nie richtig reinge, reingefuchst in das Spiel.
1: Da kannst du auch einfach tausend Jahre dann verbringen.
3: Ey. Also ich habe mir dann irgendwie Du, kann, du, du kannst ja so Achterbahnen runterladen von anderen Leuten, ne? Community-Dings da, hier Workshop. Das sah schon ja. zum Teil echt absurd aus, was Leute da gebaut haben. Wenn du da mitfährst, äh, wie so 20 Minuten irgendwie über unterirdisch und so, das war schon,
1: war schon Hast du, hast du die äh, Alien-Achterbahn gesehen damals? Nee. Muss man, muss man googeln. Äh, äh, also bei YouTube einfach gucken. Äh, Alien. Ich glaube Alien einfach nur und dann äh, hier Planet Coaster eingeben, das ist schon. Ey, das ist der Wahnsinn, was der da gebaut hat. Das ist, also ich verstehe es nicht, wie er das gebaut hat, aber du kannst das Ding komplett auch runterladen tatsächlich. War da extra, glaube ich, Link reingepackt. Also, also. Holy shit. Aber Leute sind schon sehr kreativ dort. Aber das ist auch ein geiles Ding, weil du kannst wirklich so viel dort machen in dem in dem, ja, in dem Park Creator wirklich so viel Freiheiten, was du alles anpassen kannst, wie du Sachen platzieren kannst. Du hast echt so gut wie keine Limitierung tatsächlich. Das ist schon echt sehr beeindruckend.
3: Also es gibt noch einen Ghostbuster-DLC, da würde ich mich auch noch drüber freuen, aber erstmal muss das Planet kleine <lacht> erstmal kommen.
1: Ah ja. Ja, da sind wir, glaube ich, XO19, soweit durch da, ne? Hose, ja.
3: ähm, es gab noch es gab noch die die Kingdom Hearts-Teile, kommen jetzt auch alle für die Xbox, wen es dann noch äh, interessiert. Ja. Ja. Äh, Eins und zwei, ne? So genau, und irgendwas, war nicht noch irgendwas? Project klopft, Was
1: klopft, klopft da eigentlich gerade was bei dir die ganze Zeit? Das oder? ist mein
3: Touchpad gerade, ich bin hier gerade am Scrollen, warte. Ich, Ach muss nur, so. ich scroll hier gerade in diesem, in diesem langen, langen, langen Artikel. Crossfire X hatten wir noch, das war ja das, das mit Remedy. Ich dachte, da
1: Ach, da will einer rein bei dir oder nee, so. Nee, ich bin hier nur am. <lacht> <lacht> oder, oder raus. Ich weiß nicht, ob deine Freundin eingesperrt hast. Oder? <lacht>
3: nee. Ähm, aber Crossfire X hatten wir noch. Das war noch mit drin. Stimmt.
1: Wo, was ist das eigentlich für ein Spiel? Das ist ja irgendwie vom chinesischen Markt oder sowas da, glaube ich, ne?
3: Genau, mit, in mit Remedy. Trust. Aber was,
1: was ist das für ein Spiel? Ist das so ein. Ist das so ein ist für mich sieht das irgendwie immer ein bisschen aus wie ein Counter-Strike oder ist es? ein. Ich weiß nicht, ob ich da gestern richtig zuhört, habe, aber es
3: klang so nach dem Thema: Ihr könnt das den Multiplayer spielen, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr Battle Royale spielen wollt, spielt ihr Battle Royale. Wenn ihr irgendwie Deathmatch spielen wollt, ah. spielt ihr Deathmatch. Irgendwie so klang es irgendwie, ob das so ist. Okay. Insofern. Äh, aber es soll ja, das hatte ich gehört, ein Singleplayer äh, ja, genau und der kommt von Remedy.
1: Na. Ich bin mal gespannt, Sollen wir noch Control spielen. Ja. Das war alles.
3: Das war, glaube ich, alles. Card Raider, ja, äh, gut, das war.
1: Ja. Also, so ganz geflasht hat mich das Ding nicht. Ich finde es halt echt nett, was sie alles in den Game Pass reinpacken. Ähm, ich Ob ja. man da so ein Event für abhalten? Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Event, weißt du? Es war ganz nett, auch diese Final Fantasy-Ankündigung und so weiter und so fort. Aber, ja. Ein bisschen neuer Konsolen-Stuff, also halt die Scarlet und so, hätte ich mir schon erwartet. Hatte ich ein bisschen gehofft. Aber oh, okay.
0: Ja,
3: der, der nächste Zeitpunkt wäre dann ja tatsächlich erst wieder zur E3, dann irgendwas, ne? Ja,
1: oder sie machen dann vielleicht ein größeres Xbox, äh, in, wie heißt das? Xbox Inside, oder was? Wie heißt das Online-Ding? Ja, ne? Ja,
3: Inside Xbox, genau. das Ding
1: Oder, genau, Inside Xbox. dass sie vielleicht sowas machen. Ich gehe auch davon aus, dass die Playstation wird ja auch, ich denke mal, so wie vorher auch, ich glaube, sie haben es damals Richtung Februar gemacht, Februar, März um den Dreh, äh, vor der E3, ähm, ich denke mal, das wird dieses Mal auch so sein. Also Anfang des Jahres, bzw. Frühjahr wird schon sehr spannend werden. Also nächstes Jahr generell bin ich echt super gespannt drauf, was da so alles allein im Frühjahr passiert mit den ganzen Games, äh, mit Cyberpunk etc. Und äh, wann dann die neuen Konsolen vorgestellt werden, was der Preis sein wird, wie die aussehen werden, was das für Angebote, also halt so Bundles oder was weiß ich, was es da geben wird, dann verschiedene Versionen oder so, oder ob es eine Version diesmal ist. Also nächstes Jahr wird schon sehr, sehr spannend, glaube ich, für uns, für uns Gamer, wie man so schön sagt. Ja, dann haben wir noch äh, zwei, drei andere Sachen, die hast du auch alle reingesetzt soweit. Äh.
3: Genau, das sind so noch so nach Nachwählen von der BlizzCon zwei Stück, nämlich äh, zum einen hattet ihr letzte Woche ja gesprochen über Warcraft 3 Reforged. Und da mhm. ist es ta tatsächlich so, dass das Spiel nach diesem Jahr rauskommen sollen muss, kann. Nee, muss, glaube ich, sogar, weil Blizzard damals bei der BlizzCon 2018 gesagt hat, das Spiel erscheint bis zum 31.12.2019.
1: Also doch das Spiel, nicht die Demo, nee, äh, nicht nee, die Beta. Das
3: Spiel muss erscheinen und äh, <lacht> da kommen sie so ein bisschen oh. zu Ist ja noch ein bisschen äh. hin. sechs Wochen jo, oder so. Ähm, so und ähm, sie hatten für Warcraft 3 Reforged noch so ein paar Inhalte angekündigt bzw. genannt, die sie machen wollen würden, die jetzt aber nicht mehr gemacht werden. Nämlich zum einen wollten sie wollten sie ein paar Cutscenes anders machen. Und äh, ein paar Story-Sachen äh, ein bisschen editieren. Also jetzt nicht die Story als solches von Warcraft 3 ändern, sondern sie wollten <lacht> ein bisschen mehr so die, die losen Fäden zu World of Warcraft binden. Also zum Beispiel Silvana okay. und Jaina sollten ein bisschen mehr Story bekommen in Warcraft 3, weil man damals, als Warcraft 3 rauskam, noch nicht wusste, welche Tragweite ihre, ihre Charaktere dann in World of Warcraft kriegen. Und das wollte man halt so ein bisschen machen und so ein bisschen die die Cut-Sequenz ändern, äh, die in Warcraft 3 waren. Und das schaffen sie zeitlich nicht und haben das jetzt ersatzlos gestrichen. Einige Puristen sagen, ist gut so, weil wir wollen ja Warcraft 3 so haben, wie es war und nicht so, wie es jetzt hätte werden ja. sollen. Und andere sagen natürlich jetzt, ja gut, äh, jetzt habe ich Geld für etwas ausgegeben, was ihr versprochen habt und nicht mehr gemacht wird. Ähm, aber wie gesagt, das Spiel das soll ist, ja noch ist, bis zum 1.12. Äh, äh, kommen, auf alle Fälle.
1: Das ist sowieso, also, ich, jetzt habe ich aber schon Geld ausgegeben dafür, da habt ihr aber versprochen, so. Das ist sowieso, ey, du bist selber schuld, wenn du das vorher kaufst, bevor das Produkt fertig ist. Ganz ehrlich, da muss sich keiner drüber aufregen. Ja, das Problem ist, glaube ja. ich,
3: tatsächlich, dass dieses, dass diese 31.12. wohl tatsächlich äh, einklagbar wäre, wohl in Amerika, wenn ich es richtig <lacht> gelesen habe, weil es stand irgendwo <lacht> und dann musst du dich Ach, dann ja, halt miss. auch theoretisch dran halten, ne? Also. Wenn das Spiel nicht bis zum 112. in irgendeiner Form rauskommt, dann gibt es wohl Stress, so habe ich jedenfalls gelesen. Deswegen ziehen sie jetzt auch die Beta durch und äh, ja, schauen wir mal, ob es das denn in den nächsten sechs Wochen äh, rauskommt. Und das andere, was noch in der, während der BlizzCon war, waren ja die ganzen Turniere. Und da ist es jetzt so, äh, da habe ich mich auch noch kurz quer gelesen: es gab zwei Turniere auch für World of Warcraft, nämlich einmal das MDI, das Mythic äh, Dungeon äh, International und das arena äh, Turnier. Und ähm, die Preisgelder dafür wurden sowohl von Blizzard als auch von so einer Art Community zusammen, also nicht von einer Art von Community, sondern es gab ein Spielzeug in World of Warcraft, das gekauft werden konnte von den Spielern und 25% Prozent, ähm, des, Preis, äh, des Preises ging dann in, die, in diesen Preisgeldfonds ein, wenn man es so nimmt. Und äh, dann hätte dieser, dieser Community-Fonds oder das Preisgeld und das von Blizzard zusammen den Gesamtpreisgeld. Äh, gegeben und äh, Blizzard hat kurz vor der BlizzCon gesagt, äh, nee, unseren Teil behalten wir ein. <lacht> und das waren für jeweils für beide Turniere 250.000 Dollar, also gar nicht mal so wenig. Also das nur um das Community-Preisgeld von jeweils, ist immer noch viel, 330.000 Dollar äh, gespielt werden äh, konnte, aber die 250.000 die Blizzard äh, 250.000 US-Dollar die Blizzard dann noch ausgedruckt hat, die wurden einbehalten was natürlich die äh, Mitteilnehmer des ähm, Tournaments jetzt nicht ganz so toll fanden und es gab noch so andere Sachen, dass bestimmte Vorrunden nicht im Fernsehen oder nicht gestreamt wurden, obwohl man das eigentlich angesagt hatte und wohl auch die Verpflegung oder das, äh, das Zeitmanagement von Blizzard irgendwie nicht ganz so gut war, weil einige Spiele fanden gleichzeitig mit dem Frühstück oder mit dem Mittagessen oder solchen Sachen statt. Also es gab es so viele hinter den hinter der hinter der BlizzCon wohl Trouble mit, den, mit dem Tournament, was schon beachtlich ist, weil so mal eben 500.000 äh, US-Dollar einzubehalten ist schon eine ziemliche Menge, muss man sagen. Das ist und auch Aber
1: gab es eine Begründung für oder Nö, also
3: angeblich war wohl von Blizzard das sowieso, dass es auf 200 auf, dass diese 250.000 gedeckelt waren. Also, wenn die Community nicht so viel Geld zusammengebekommen ge bekommen hätte, dann hätte man das auf diese 250.000 äh, hochgesetzt sozusagen und äh, aber angeblich äh, stand das nie zur Disposition von Seiten wohl der, der Gilden oder der, 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 der Teilnehmer und so wurde man, so dachte man halt immer, dass man dann um knapp 500.000 oder 500, 600.000 US-Dollar spielt, was dann natürlich nicht der Fall war. Wirft natürlich in dem Sinne auch kein, wenn das so sein sollte, kein gutes Licht auf Bläsern nach dieser ganzen Hongkong-Sache und, äh, man geht jetzt auch so ein bisschen davon aus, dass man, äh, dass das auch so ein bisschen schon wieder dieses Blizzard Activision Ding dann sein könnte kann ja sein dass da noch was danach kommt aber so ist zurzeit jedenfalls die Lage Wahnsinn also wenn es wirklich so ist weil es war auch nicht so groß in den Medien wie dieser, wie dieser Hongkong Fall ich finde schon ja, ja, wenn das ja. wirklich so war dass man dass das Blizzard einfach mal so 500.000 US Dollar an Preisgeld zurückzieht finde ich schon finde ich schon ziemlich heftig dann aber hm. ist vielleicht also es wird auch gemutmaßt, dass, dass dieses dass das Preisgeld für die beiden jeweiligen für die beiden Turniere höher damit war als für Overwatch oder für Hearthstone und das wollte Blizzard nicht und deswegen wurde das wieder runtergedeckelt, weil im Endeffekt ist ja nicht WoW das EA äh, das das EA sondern äh, WoW ist nicht das E-Sports äh, sondern das sind ja immer noch Hearthstone und Overwatch
1: yeah. und ja. Starcraft also Gut, aber das musst du doch vorher kommunizieren, worum es geht und was ja, es ist. Ja, klar, logisch. Es müsste also ja Verträge so geben oder
3: ähnliches. Also man kann ja nicht ja. einfach sagen, ich behalte jetzt einfach ein bisschen von dem Preisgeld ein. Also was da jetzt genau von Wahrheit ist oder nicht, äh, äh, werden wir vielleicht noch rausbekommen, aber das ist, steht jetzt halt so im, im, im Netz und äh, Method ist ja ist ja die Gilde, die das MDI gewonnen hat. Die sind da sehr sehr versauert, äh, ver versauert daran und ich ja, glaube klar. auch nicht, dass die da einfach nur das so runter und wenn es nicht stimmen würde. Also da muss schon ein bisschen ein korn halt drin sein.
1: Blizzard weiß schon, was wir machen. Also.
3: <lacht> ja, manchmal weiß man es, glaube ich, auch nicht mehr, ob Blizzard <lacht> weiß, was sie da tun.
1: Ey, das glaube ich auch nicht. Ja, das letzte Ding ist ja noch eben die, äh, Opening Night Live äh, von der Gamescom, die ja dieses Jahr das erste Mal war, mit dem äh, Jeff Keighley zusammen. Äh, war ja auch so ein Hideo Kojima-Event. Das war jetzt zumindest. Das, das ist das die Klammer jetzt, ne? Alle, ja, alle ja, alle haben ja nur darauf gewartet, dass das Trending jetzt Zeit wird. Aber das Ding soll jetzt tatsächlich jedes Jahr stattfinden. Erstmal über die nächsten Jahre. Es war irgendwie von einem, ähm, von einem Vertrag, der die Rede der... Ich weiß, ich, ich, haben sie eine Zahl gesagt oder nur einfach, dass mehrere Jahre laufen? Mehrere soll?
3: Jahre auf jeden Fall, aber nächstes Jahr stattfinden soll. Es ja. gab, glaube ich, keine, keine Zahl, wie, viel das, wie oft das jetzt stattfinden wird.
1: Aber ich finde es gut. Also, mir hat es sehr gut gefallen, tatsächlich. Äh, klar, wir haben alle darauf gewartet, dass man was zu Death Stranding sieht. Und äh, Aber im Endeffekt, es hatte schon. Ja, wie soll ich sagen? Es hatte so ein bisschen irgendwie so, so, so einen internationaleren Touch. Aber es, interessanterweise war es ja komplett auf Englisch. Das hat mich schon verwundert. Ähm, klar, wenn Jeff Keighley da ist, klar, ich glaube nicht, dass er so gut Deutsch spricht. Ähm, aber dass sie überhaupt ihn genommen haben, weil klar, diese äh, Games Award-Geschichte läuft ja ganz gut. Es ist ja letztes Jahr fand ich es ein bisschen anstrengend zu gucken, weil es wirklich so schnell war und auch echt immer nur Werbung, Werbung, Werbung oder halt die ganzen Dinger da immer zwischengeschaltet wurden dort. Ähm ja, ist ein bisschen viel. Ich, ich hoffe mal, dass dies dieses Jahr vielleicht ein bisschen entspannter wird, aber generell finde ich diese Opening Night ganz interessant, ähm, gerade wenn man natürlich auch immer so ein bisschen noch den, den Blick auf die E3 wirft und wie das Ganze da abbaut. Und ich sag mal so, je nachdem wie es läuft, ist die E3 vielleicht bald weg und dann wird die Gamescom halt sehr viel stärker in den Fokus rücken vielleicht. Und wenn du dann jetzt schon mal so eine Opening Night etablierst, wo halt, das ist ja wie so eine Art Pressekonferenz, sag ich jetzt mal, äh, wo halt Sachen vorgestellt werden, dann werden da vielleicht noch interessantere Sachen vorgestellt. Also ich finde gut, dass sie es machen. Es müssen sie auch machen, tatsächlich, meiner Meinung nach, um da ja, relevant zu bleiben.
3: Ja, also es hatte tatsächlich dann so diesen internationalen Flair, ne? Nicht mehr so dieses ja. kleine, diese kleine Dorfmesse in, in Deutschland, sondern. Ja.
1: Das ist ja schon die größte Messe der Welt. Ja, aber ne? also sie halt die hat größte halt international äh, kein, Konsumermesse.
3: Kein, nichts zu sagen. Das ist ja einfach so. Da werden halt die Simulatoren und Strategiespiele vorgestellt, jetzt mal böse gesagt. Und Also das europäische, ähm, die europäischen Interessen, das war's. Aber durch die, diese durch diese Veranstaltung gab es halt ein bisschen mehr auch Aufmerksamkeit von Übersee. Und Das ja. ist ja das ist ja auf alle Fälle was Gutes.
1: Ja, ich denke auch. Wie gesagt, wenn es da noch Vernünftig ausbauen, so über die nächsten Jahre. Finde ich schon gut. Auch das, er, also ich, ich mag auch den Jeff Keely so, ich finde den okay. Und wenn er das so macht, der hat ja auch richtig Bock darauf auf die Sachen. Finde ich gut. Besser als so eine, wie hieß sie? Äh, Ina Müller, oder wie hieß sie da die alte von der von den, vom Spielepreis? War das nicht sie?
2: Wer? Wie? Was? Nee, keine Ahnung.
1: <lacht> der, der Deutsche Spielepreis.
2: Weil jedenfalls irgendeine so Tussi, die von Videospielen überhaupt keinen Plan hatte und das auch sehr, sehr deutlich äh, hervorgebracht hat.
1: Ach, das ist doch so, oder warte mal, das muss jetzt gut. Ina Müller, Kammerhüberschülpreis. Ja. Das ist auch diese, ich kenne sie nicht. Also, sie hat wohl irgend so eine Sendung irgendwo im Fernsehen, wo sie immer Leute in eine Kneipe einlegt und damit den labert dort. Die finde ich ganz schrecklich. Da habe ich schon gedacht, ey, überleg mal, wenn die so eine dann nehmen würden, ja. Und das international dann auch. Ich meine, der ist auch sozusagen. Ja, ist das international? Interessiert sich da einer für Nein,
3: das interessiert sich da gar nicht. Ich glaube auch nicht. Alter.
1: <lacht> und den ganzen Politiker, der Scheuer und sowas da, der spasti. Ja, mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ist ja, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich dachte, das wäre jetzt, aber das ist tatsächlich Anfang des Jahres, also so im Frühjahr. Im Dreh. Genau, im April war das tatsächlich. Ja, ja, bin ich bin gespannt, dass nächstes Jahr da abgefeiert wird, wer da dann auf die Bühne darf. Aber ja, ich freue mich drauf. Also Gamescom, wenn die da weitermachen, sehe ich da schon, könnte ich mir schon eine gute Zukunft vorstellen. Jetzt müssen sie nur noch einen vernünftigen Standort finden und aus Köln weg. Dass die Scheiße da vielleicht mal ein bisschen größer wird und dass man da sich vernünftig bewegen kann. Dann noch eine 18er-Halle und alles ist tip top Also dann würde ich auch hingehen gerne. So wie es jetzt ist. Äh, nein, danke. Ich. Kann ich mir jetzt lieber äh, zu Hause entspannt vom Sofa angucken. Tatsächlich.
3: Ja, aber man kriegt auch viel mehr mit vom Sofa, das ist ja das Schlimme an der Sache.
1: Ja, ich sag ja. es ist einfach das Problem mit den mit den, äh, mit den den Altersdingern, dass du halt nicht zeigen darfst. Selbst, ne, wenn ich nicht selber spiele, aber ich ich, ich kann ja nicht mehr was sehen, weil alles versteckt ist. Das ist einfach totaler Schwachsinn. Dafür brauche ich nicht auf eine Messe gehen, so, weißt du? Kein Sinn dahinter. Aber ja, gut. Ja, ich glaube, wir sind durch für heute, oder? Haben wir noch irgendwas? sind weg. Oh, es gab noch den. Äh, den Sonic-Trailer, den neuen, habt ihr den gesehen zufällig? Ja. ja. Ich muss ja sagen, also den zweiten, also den, den Trailer jetzt, ja, ist okay. So hätte ich mir jetzt einen Sonic-Film vorgestellt.
3: Nee, also ich immer noch
1: nicht. Nee. Also, ich ich glaube halt nicht, dass das Tolles bei rumkommt, aber sehr viel mehr jetzt, also ich habe, es ist nicht so ein katastrophales Ding, glaube ich, wie es damals war.
3: Nee, schlimmer, schlimmer kann es nicht sein. Jetzt wird ja schon gemutmaßt, dass das das Marketing-Gag war von damals. Ne? Das kann ich mir auch nicht Nein, vorstellen. Aber das
1: glaube ich nicht. Sie haben ja auch das Datum verschoben und alles. Das ist ja schon ein bisschen mit Nee, nee, mit Sicherheit Habt nicht. ihr den neuen
3: Spongebob-Trailer gesehen? Nein. Alles, alles wird besser mit Keanu Reeves, sage ich. Ich habe nur gesehen,
1: <lacht> er spickt einen Heuballen oder was?
3: Hier <lacht> in dem Trailer muss ich sofort irgendwie an dieses, an dieses Deepfake-Ding denken, von wegen, alles wird besser mit Keanu Reeves irgendwie. <lacht>
1: Aber geht's, was ist das? Ein Film oder was?
3: Das ist ein wird ein Animationsfilm, ja. Ach so, das nee, ist das habe ich nicht gekriegt. Und auf einmal, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie erscheint da Keanu Reese als Kopf und redet mit SpongeBob. Das ist ein bisschen weird.
1: Ja, in so einem Heuballen aber, ne? Ich kann sein, ja.
3: Ich <lacht> so habe
2: nur so ein, ein Bild sein, heute auf, auf Twitter
1: <lacht> gesehen, so. Oh Mann ey.
2: Ja gut, im ersten Film hatte da irgendwie ähm, David Hasselhoff unter anderem einen Gastauftritt.
1: David Hess, Ja, doch, stimmt.
2: Ja, ja. Irr ja, irgendwas Gericht mal. Der spielt mal. Gott. <lacht>
3: <lacht> oh. Warum nicht? Ja. Oh, äh, oh Mann. Obwohl ich hier gerade Deepfake lese. Äh, du kannst der Stranding Byte nochmal durchspielen, Marc. Mit äh, Deepfake-LKI ersetzt alle Köpfe durch Hideo Kojima. <lacht> 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 ja. Okay.
2: Das klingt eher nach Director's Cut. Video <lacht> ja, Kojima Spiel. Video Kojima ja. in
1: einem Video Kojima Spiel, geschrieben von Hideo Kojima.
3: Ja, ja, ja super.
1: Also guter DLC, Hammer. Warum nicht?
3: Ja, den ihr aber echt dann raushauen, kostenlos.
1: <lacht> also ich finde diese Deepfakes sind schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Mittlerweile. Ich habe was habe ich letztens noch gesehen? Habe ich irgendwo gepostet auch, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwas, entweder mit Nicolas Cage habe ich eins mal gesehen, das war ziemlich cool. Ich weiß nicht mehr, aber die Dinger sind schon echt ganz schön beeindruckend, teilweise finde ich. Und auch äh, ein bisschen besorgniserregend, vielleicht sogar. Aber
3: gehst du jetzt eigentlich äh, unter die Sessellift-Architekten? Also, das, was du da und hast, war echt krass in der Strip.
1: Ja, ich bin halt einmal über den Berg rüber und habe gedacht: Fuck, Alter, den Weg gehe ich nicht nochmal. Und dann habe ich gedacht: Okay, ich gehe den nochmal, aber ich baue dann Lifte dahin. Das ist geil, das ist die beste äh, das beste Fortbildungsmittel in dem Spiel. Weil du hängst dich dran und dir kann keiner was. Da kann du unten, ja, da fliegst, ist ein BT, pff, ist mir auch egal, fliegst du drüber, scheißegal. Kannst dich volllagen mit 200 Kilo, kein Problem, ein Arm reicht, halte ich mich dran fest und flieg über die Karte. Das ist super. Äh,
3: ja, sei, ja sei cool, sehr
1: empfehlen. Spiel, spiel bis dahin, bis du es bauen kannst und dann baust du noch. Das Problem ist, die chirale Netzwerkauslastung ist natürlich sehr hoch dadurch und äh, irgendwann kannst du nichts mehr bauen. Das ist halt das Problem daran. Aber hey, irgendwas ist ja immer, ja, ne? Du kommst überall hin. Ja, ja. Ja. Es lohnt sich. Also in dem Gebiet definitiv. kann ich nur Kann ich nur empfehlen. Wärmstens. Ja, ich glaube, das ist äh, auch das Schlusswort dann für heute. Da schließt sich der Kreis mit Death Stranding. Ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken. Also ich bin da, wie gesagt, ich bin jetzt durch. Äh, nach dem Ende kannst du tatsächlich weiterspielen. Ist ganz cool gemacht. Also ich werde jetzt nichts dazu sagen, aber äh, ist eine schöne Idee, wie sie es gemacht haben. Und ich werde auf jeden Fall noch mal reingucken. Ich werde noch ein paar Nebenmissionen machen. Äh, ich werde auch noch ein paar, ich glaube noch ein, paar, mal ein paar, paar Screenshots und sowas machen, weil das Spiel sieht einfach echt so fantastisch aus. Und ja, jetzt werde ich erstmal ein bisschen Star Wars spielen. Mal gucken, was da so abgeht. Und ich glaube, äh, so viel kommt ja dieses Jahr auch gar nicht mehr, oder? Wir haben jetzt noch hier im äh, Google Stadia 19. November. Ah, äh, Shenmue 3 natürlich. Äh, grüße übrigens an den äh, Johnny Wohlfahrt, da habe ich eben noch kurz reingeguckt bei ihm in dem Stream. Der hat noch äh, Shenmue 1 und 2 da gespielt. Und dann sagt er so, ja, ach, ich habe das dritte auch schon hier. Zeigt dir mir das nicht so was. Wie, äh, da da spielt sich jetzt das zweite oder so. Ja, ich will das ja noch zu Ende spielen und so. Ich so. Alter, ich hätte das schon längst reingeschrieben. Ich, ich, ich wäre schon am. Naja, egal. Ich hoffe, dass meins kommt. Ist ja, ich habe ja die Kickstarter-Version. Äh, und die wird irgendwo aus England verschickt oder ist schon verschickt vor ein paar Tagen. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass die vielleicht zeitnah ankommt und dass ich da noch dann reingucken kann. Ich wollte eigentlich echt noch die ersten zwei Teile zumindest anspielen, aber jetzt schaffe ich nicht mehr. Leider, leider. Ja, aber sonst, äh, 19. November, Shenmue 3. Und dann habe ich hier nur noch stehen, Dark Souls Genesis. Für PC tatsächlich auch nur am 5. Dezember. Ich glaube, für dieses Jahr war es das dann, oder? Gibt es noch irgendwas? Ja, reicht jetzt auch langsam, ne? Ja, also, ne? Über Weihnachten ist ja dann eh meistens nicht viel.
2: Also, ich habe für mich noch Sniper Ghost Warrior Contracts auf der Liste. Okay. Ähm, Balfaris vielleicht vielleicht mal angucken. Das ist das Spiel von den, äh Ah, wie ist dieses andere Metal-Spiel? Da gab es noch so ein anderes 2D-Metal-Spiel. Metal-Spiel? Was
1: Metal, ist denn ja
2: Metal-Slug?
3: Metal Metal Meinst du Metal-Slug?
2: Nee, nee, nee. Es ähm, war im Grunde genommen so ein Side-Scrolling-Beat'em-up, aber halt eben sehr, sehr stark. Slane. Slane hieß der Titel. Ah, ja. Ähm, halt bei dem diese, diese ganze Metal-Atmosphäre, und das ist bei äh, Valfaris wieder genauso, sodass man im Grunde genommen fast sagen muss, dieses. Ähm, diese Spiele, die zu Heavy-Metal-Musik unterlegt sind, sind fast schon mittlerweile ein eigenes, kleines Genre.
1: Das habe ich, das war doch auch bei Giant Bomb jetzt, glaube ich, ne?
2: Ja, ja. Stimmt, ja.
1: das habe ich gesehen. Und da hat irgendeiner geschrieben, das ist nicht wie Blackthorn, aber ähnlich, oder was? Das, Blackthorn war doch ein super Nintendo spiel oder? Nein, schon. Das war auch so ein bisschen... Es sieht auf jeden Fall cool aus. Also 2D, ja. Umgeballer. Ja, okay. Das könnte ich mir noch angucken. Und was ist das jetzt? Sniper, was?
2: Sniper, äh, Ghost Warrior Contracts.
1: Okay.
2: Also der, der neueste Teil der, der Sniper Ghost Warrior Reihe. Der letzte ist, glaube ich, zwei, zwei oder drei Jahre her. Hm. Ist das das wo mit diesen... Auch so ein bisschen unterm Radar. Ist,
1: ist das das mit diesen übertriebenen, äh, Slow-Motions, wo die Kugel dann durch den Kopf so durchgeht und sowas? War das das?
2: Ich habe eigentlich... Ja, auch, auch. Wobei diese, ähm, diese Röntgen-Darstellung. Äh, ja, genau, nee, die gibt's in ähm, Sniper Elite. Es gibt ja zwei Serien. Es gibt Sniper Ghost Warrior. Das ist eine Serie, die spielt mehr in der Moderne. Und die Sniper Elite-Reihe, die spielt halt fast durchgehend, glaube ich, nur im Zweiten Weltkrieg. Sniper okay. Elite hat aber diese ähm, Röntgen-Darstellung der Sniper-Schüsse.
1: Hm. Das sah schon witzig aus. Ja. Teilweise <lacht> oh, ein bisschen abartig, aber ja.
2: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, nee, Sniper Ghost Warrior hat da auch die, die Zeitlupe und diese Bullet Cam, wo man halt der Kugel folgt, wie okay, sie na, ihr gut. Ziel trifft. Aber nicht diese übertrieben, übertriebene Darstellung, zumindest bisher nicht. Ich glaube, in, in Contracts ist die Darstellung noch ein bisschen gewalttätiger als im, im Vorgänger. Mhm. Also durchaus auch mit abgetrennten Gliedmaßen oder Köpfen.
0: Okay.
1: Naja, kann man ja oh, mittlerweile auch. Lass mich
2: mal überraschen.
1: Ja. Jo. Äh, ich denke, dann war das heute. Dann schauen wir mal bis nächste Woche. Star Wars, was so abgeht. Und äh, ja, vielleicht Shenmue. Mal schauen. Hoffen wir mal. Ich hoffe überhaupt, dass es ankommt. Also, äh, ist nicht am 19., aber okay. Aber gerade bei so internationalem äh, Postversand ohne Tracking-Nummer vor allem. Ja. Bin gespannt. Ich hab'. Ich wollte sagen, ich hab Vertrauen, aber ich habe leider kein Vertrauen. Gerade nicht in meine Post. Also nicht mal an die internationale Post, sondern in meine lokale Post tatsächlich. Denn, äh, Obwohl, kommt, sowas kommt ja eigentlich mit der normalen Post, nicht mit Hermes oder sowas, oder? Ich hoffe, äh, Mit Hermes habe ich. Ich stehe hier auf Kriegsfuß derzeit. Aber gut. Ja, ich sag äh, natürlich danke an der Stelle an euch fürs dabei sein, äh, fürs Mitmachen. Und natürlich auch an alle, die zugehört haben, mal wieder. Und dann hören wir uns nächste Woche und. Nein, ich sag noch nichts. Ich, ich, ich sag, wir hören uns nächste Woche. <lacht> also, bis denn. Schönen Abend oder Tag oder wie auch immer. Macht's gut, haut rein. Tschüssi. Ciao, ciao.
0: Ciao.